0: Moj današnji gostu pojačalo je moj dragi drug Nikola Jovanović. Nikolu, ako ste se ikad bavili muzikom ili volite muziku, sigurno znate iz tog sveta. I on je neko koji je dugo tražio sebe, ali nekako uvijek tražio sebe na mestima gde se nalazi njegova strasta, ona je nekako uvijek bila vezana za muziku. Nikola je organizovo još kao klinac neke zanimljive koncerte i aktivnosti po gradu, bio deo Metropolisa, bio deo MTV Adrije, bio deo Lampshade medije kao jedan od suvasnivača, izdavačke kuće koja je u suštini učinila popularne mnoge kultne bendove danas, zatim pokrenuo svoju izdavačku kuću Kontra koja je nasljednik onog kultnog magazina koji je izlazio online početkom ovog milenijuma, a danas je Nikola pored svega ostalog i jedan od članog upravnog odbora Zadužbine Milana Mladenovića i e, deo tima Universal Media i Virgina za, za ovaj deo Evrope, odnosno konkretno za Srbiju i kroz to radi neke fantastične stvari. Pričali smo o njegovom putu, ali pričali smo o tome kako se muzička industrija menjala kroz prethodnih 20 godina i kako je ta liberalizacija koja nam je došla donela neke sjajne, možda ne tako, neke, možda ne tako sjajne stvari ali sve u svemu učinila uh, potencijalni uspeh i izlazak pred publiku mnogo dostupnijim za sve one koji žele da se bave muziku. Uživite. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas je svaki godin preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Nikola, dobrodošao. Hvala. Ti si drugi Nikola Ivanović koji nam je u ali tvoja priča je... A, a zna li prethodnog Nikola? I imate neke poveznice, ove, postoji ta muzika koja je, koja je vrlo važna ove, u životu u obojci. A, tvoja priča je krajnje neobična i živopisna, ali to je i razlog zašto si, zašto si danas ovde. Ti si tokom cele svoje karijere radio neke čudne stvari i obično poviše njih istovremeno, ali si postavilo da se zapravo e, iz mogog Gugla svedok dešavanja ovaj na na, na sceni e, od trenutka nastanka te scene pa do danas kada da kažemo imamo jednu potpunu liberalizaciju muzičkog tržišta koja ima svoje dobre i loše strane kao i sve ostalo pričaćemo o tome danas pričaćemo o, o o celom tom tvom razbednom putu koji traje 20 ta godina ali kao i su svim ostalim gostima i sa tobom. Prvo pitanje, mančme, ovo pitanje, šta se te obudeš kad porasteš? Uh,
1: Legitim, ono odgovor svašta, ne, ni, varam da budem... Malo konkretno. Da, svašta, to je u stvari moj problem životni, to kad kažeš radim svašta, više stvari isto vremena, znači da me svašta zanima, i kad sam razmišljao sad, kad sam dolazio u emisiju, kao bio sam poznanac da, da, prevrećem po glavi sve što ga mogu se setim. Prvo što mi je palo na pamet, prvo sam htio budem arheolog i to jedno jako dugo vreme, a to je period taj detinstva kad sam se jako olažio na Indijanu Jonesa. A onda su to još začinili Gunisi kao film i uh, još začinila Metala bez držke jer ima ona cijela sezona veselog majmunčeta kada Zlatko to istražuje i cijela to. I to je taj jedan period života, sam našao kao to, ne mene, mislim generalno mi istorija zanima. Ali ovo je ono što je Egipat i, i, i te neke stvari, muzika me suštinski uvek zanimala i volao sam ono i muziku kao kalinac i malo sam kasnije krenuo da idem u muzičku školu, ali imao sam tu svakakve ja ideje da budem doktor jedno vreme da budem veteriner, ono, to je isto mislim, naš, ta neka ljubav prema životinjama, tome me jedno vreme držalo ono, isto dosta dugo ali sam dosta dugo je ustvarilo o to u karijeri, pa pričat ćemo vratno o tome, ali naš, meni je trebalo više vremena vratno nego nekom pro, nekoj prosječnoj osobi da shvatim u stvari šta ja hoću da, da radim u životu, a lajda nek budu da, veterinari i arheolog, to su bile dve stvari koje sam ono onako uh, želeo. I zave perspektive mi je žao što nisam završio pravni, na primer, mislim da bi mi sad život bio dosta uh, jednostavniji, ali i tada mi to opšte nije izgledalo kao,
0: kao opcija. Mislim, dobro, ti se baviš autorskim pravima ovaj, i, i, i tim delom muzike između ostaloga, da, možda bi ti bilo malo lakše, a možda bi imao i neke nove traume kroz... <laughs> kroz ovaj, pravni fakultet, da, je, i praksu. Je, ja ne znam nikog ko je završio pravni, a ja da nije poneo sa sobom <laughs> jedan onako bagaž trauma sa tog fakulteta, mada Slično i uglavnom i sa, sa, sa so ostalim fakultetima.
1: Da. Teo sam ju da uh, pre par godine sam da upišem master na pravnom, sreće odbili su me. <laughs> <laughs> ima ne, šalavno na stranu, ima dobar master uh, za ta autorska prava, ali moj fakultet koji sam na kraju izvršio je potpuno nekompatibilan sa, sa pravnim fakultetom, pošto je umetnički i to je faktički značilo da ti moraš završitiš ono, ne znam, sve ispite, pa da bi opšte mogu da uđeš na master bez obzira na moje moljenje, da meni to ne treba, da bi se ja tako bavio, je li te pravo, nego želim da ja to kao, naš, prosto prođem kroz neki sistem, ali ne, nije bilo šanci.
0: E, jedna od stvari koju, da kažemo, deliš sa, sa većinom gostiju i sa mnom je to da te zanima svašta nešto. Uh -huh. I naš obrazovni sistem je dobar sa jedne strane ako te zanima svašta nešto, jer stvarno svašta nešto imaš na raspolaganju. Sad, koliko ćeš dobiti u tom celom procesu često zavisi od motivacije nastavnika, profesora i tako dalje. Mnogi od nas su kroz, kroz školu zavoljali stvari koje im apsolutno nisu bile interesantne pre toga, zbog toga što su ti ljudi koji su ih učili imali neverovatnu ljubav i posvećenost i prosto to negde ne možeš da ignovišeš. <laughs> ali sa druge strane problem i jeste negde to što ti ne omogućava baš da se profilišaš nego najbolje prolaziš u suštini ako te ne zanima ništa pa nije loše nijako te zanima nešto specifično ako te zanima sve mi ćemo te gurati da ti naučiš sve ali ćeš onda doći u nekom trenutku kad treba da doneseš odluku šta ćeš da budeš ili u kojem smeru da ideš dalje doćiš u situaciju da ti je mnogo teško da tu odluku doneseš, jer nemaš baš neke parametre na osnovu kojih to možeš da uradiš. Kako tebi je tebi izgledala škola? Miće im, to je ono nešto što pitam sve ljudi, cijel taj proces, ono, dolaska do nekih zrelih godina. Pa vidi, znaš, ja sam menjao škole
1: i stvorimo se sreće da budem u dve dobre škole. Jedna se zove Petar Petrović Njegoš i postoji danas na, na Sapsko vencu. To je kraj u kome sam živao do nekog petog razreda. I to su, ajde kažem ono, detinstvo i te neke realno sretne godine pre samog početka, dodu što sam krenuo u školu 90-ih, ali dalje sam neš, kao dete malo bio zaštićen u tom nekom balonu, ono, prosto ne znaš, nisi baš, kapirao si da se nešto dešava, ali nisi baš do kraja to mogu da skapiraš. Znaš uh, i njegoš je ono i dalje važi za školu na, 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 na glasu i imala je onako i, i stroge profesore, ja sam imao sreću da imam učiteljicu koja je nekako bilo ok prema nama i tih, nisam imao neke traume, naš ono naš, kao klinci kao sad gledam to je po mom detetu koje nema, mislim srećam nema traumu ono polaska u školu, ali da nije se mnogo sistem, ono što vidim nije se, promenilo su se knjige a ne vidim da se sistem nešto naš preterano uh, promijenio i ne se ja ne puno tog ono više sećam tog petog do to kao osmog razreda uh, i To je već, znaš, kad ja menjam školu i kad odlazim u, u drugu sredinu, ono drugi, drugo, drugovi druga priča uopšte sve i odlazim uh, u školu koja se tad zvala Stari grad, to je prva preletarskih brigada i ta škola više ne postoje, u stvari tamo je sad sportska gimnazija, to je bila moja škola i to jeste period kad sam ja počeo se tražim u smislu kao, e da, šta, šta, šta to mene sad zanima i, i kako i šta. Ja sam sve prvi poslu stvario životu i u školu sad to zvuči onako baš moje dete kad sam mi pričao imam 8 godina i onako kako 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 misliš poso sad ja sam u petom tamo razredu već počeo radim u školskoj biblioteci kako to se naš deci verovatno zvuči apstraktno ali to je kao dolaziti drugari, ima si radno vreme biblioteke, ti si tu posla škole, ne znam, od 2 do tri, četiri, koliko god si vremena imao I sad kao upišeš koju, uzok knjigu, kartice, vratiš, vratno danas to svi ide preko skener i kompjutera, ali tad je kao išlo ručno. I to je naš prvo, kao, aj, kažem, neko iskustvo, naš, da ti kao imaš neku obavezu da ideš negdje da dolaziš. I onda sam posao i drugi posao u istoj toj školi, smo imali profesora biologije zbog koga sam ja izavola biologiju i celu tu priču o životinjama i ono to što ti kažeš neko je bio jako posvećen um, mi smo bili jedna mala škola um, ono, uvijek su bila ono varijanta fansi si ako ideš u skadarli a nisi fansi ako ideš brigada jer smo mi imali puno romske populacije u, 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 na Dorčalu ali ta škola je stvarno imala dosta posvećenih a, profesora, imali smo relativno malo odeljenja i mogli se nama nešto da se našano radi. Ja u suštini imam množno dosta lepih iskustava, iz, koliko imam i ružnih jer su to 90-te i daš, možeš misliti kako je Dorčal izgleda 90-ih i rati, živao sam preko puta bitefa koji je ono gde Marija Milošević sadržala klub ono, do pet ujutru, našte, ne možeš spavaš pored pijace, ono, pržionice, kafe, ludilo, inflacije, svega, dva podbacanja bombe tamo, mislim, meni su ono, naš, kao, pratite dolazao naš uzimaju ti para mislim mogu da reko jedno sveopštugo od 90-ih koje bilo kako je bilo naš je ta je bila nekako kao naš jedan mali ono stvarno hram gde si nešto mogao da radiš ja sam svašta radio toj školi i te neke gomačke glum, sekcije naš narod kao grünitzer package musser zwei i naš drugi poso koji su mi profesor biologije vodio nekada to se zvalo zadruga školska zadruga e sad ta školska zadruga bio kako da no imeni ono kućica ispod stepeništa ono gde prolazi sviđaci i to je vo stvari školska knjižara uh, koju sam ja nasledio dva drugara koji su bili dve generacije iznad nas i kao kad je trebalo neko kao da ih nasled, je eto kao onje je odabro mene ne da sam poslatao sa drugaricama iz svog razreda radio, ali to je znaš, ono, to sad iz ove perspektive stvarno deliko da pravi posao ti si barato sa pravim parama Kalinci su dolazili, ono, tvoj drugari, treba im vežbanke za pismeni, olovke, gumice, šta god. Ti i ja sam sam išao u nabavku ko lokalnu knjižaru ko nama da papir, otpremnicu, naš ti tačno znaš, pa prebroješ pare, prebroješ pazar i tako dalje. I to, znaš, iz dana perspektive delaju sumano to, ali, znaš, bukvalno, to je kao neki, ono, preduzetnički kurs, a ide, tako da kažem, iako ja i matematika ne funkcionišem, a baš najbolje ceo život, ali, znaš, kao, to, to je, ono, stvarno, jedno super I sa te strane naš nekako jesam bio zaštočen u tom nekom kao balonu te škole gde se svašta stvarno nešto dešavalo i stvarno su se oni jako cimali da, da... valja naš takvo bilo i vreme i oni su se onda varojatno cimali da nas klone su ulice, znaš, kad ti izađeš iz te škole čekate sve ono što je onako dosta dosta bezvezan mislim da što je periodi i uh, ono 96. 97. studentskih protesta, konstantnih štrajkova, možeš govoriti, bio je poznat po tome kao jedan od retkih ko je neštrajkuje i tako znači onda smo se mi kao klinci ja sa pri protesto u životu na pri osnovnoj školi, znaš zašto moj profesori nisu štrajkovali i odveo Gomiru đakan, oni pred vlade Srbije pridružili se prosvetarima taj dan, to je bilo u osmom razredu. Znaš tako da Um, ono, u suštini škola mi je bila okej okay, i posle sam završio treće belgradske gimnazije ne pitaj me zašto i
0: kako, ali to je... Pa gde baš tu naj... gde najdeš? Pa ne znam, znači u to naše vreme prva i treća su bile strah i trepeti. A
1: da, vidiš, ja sam ima utisak da su prvi peta bila strahi i zato što je peta imala još dosta dodatnih tih profesora. U petu je važilo koju smenu upadneš, pa da li ti mm. je palo ona latinka koja pisala je uđbenik i kako, šta već ko. Znaš uh, no šta, jeste treća, no, mislim da je svaki novi početak težak, razumeš, ti sad opet, uh, nema, nemaš pojma zašto si upisao gimnaziju, znači bukvalno ja ti si završio sad osmi različiti, svi su po zonu, prvo imaš taj, tu presiju prijemnog ispita, sad više ni ne znam kako su prijemni ispiti danas, ali nama je bilo ono srpske matematika, I to je značilo da ti se ozbiljno kao mora se spremaš za to, a za srpski manje više, meni srpski išlo, ono dosta dobro u školi, ali matematika je bilo horor i srećemo a ono, moj čale digo ruke od moje matematike i više nije prosto mogo sa mnom da radim matematiku. A meni ta matematika to je nas brko glavi to kao naš i dan danas je tako. I e, moja baba pokojna je bila profesor matematike i ona sam se ja godinu danas spremoz za za taj prijemni tako što sam svaki dan posle škole išo kod žene otar sam joj grobuklomo. Ona je šogodžena i ona uzro knjigu od prvog osnovne sa mnom i krenula celo matematiku do osmog razreda da je videlo koliko je sati razumeš. I mi smo bukvalno krenuli ono i ja sam volio radio matematiku na tom prijemnom. <laughs> Za treću sam radio bolje matematiku nego srpski i uposla u treću, u stvari treću je meni sad iz ove perspektive bilo više fora kako da upadneš u treću, što je bila užasno velika mm. navala, znači da mora da budeš ono odličan džak u škole, ne mora da budeš pet 0 ali da imaš približnje, ja nisam bio pet 0 ali sam imao skoro ta matematika, uvek bi pravila prosjek dole. ali... Uh, Naš moraš ti da imaš do, dosta dobar uspeh i verovatno neka takmičenja sam imao neke istorije neke ono tako stvari što sam na na, višao sam na gomelo tih takmičenja iz biologije, ne znam, to se zove kulturni centar Beograda, ali što mhm. da, to postoji i danas, sad ne znam da ovani tu danas radi, tad radili takmičenje iz istorije, recimo imao si, ne znam, ono spomenike Beograda, e, višao sam na to takmičenje, pa ne znam, pticama, ovo, naš, kažem ti, kad kažem, svašta me zanimalo, stvarno sam mišao razne, ono, gluposti, ali nekako sam sebi uputpunjavao vreme, naš, tako da, Da, to je ono vreme pre interneta, pre, znaš, imao video pa videoklubu i tako dalje, ono što je i Bevec pričao. Nisi baš imao sve na pa da mi ne bude dosadno. Mi smo faktički kao klinci tražili kako da nam ne
0: bude dosadno, znaš, to je... I malo nekako da sebe ono, zaštitiš od toga što se dešava oko tebe. Pa da verovatno smo to podsvesno
1: radili, razumeš, znaš, sad kad pričamo ti o tome, verovatno smo i kao klinci to podsvesno i radili, znaš, da sebe zaštitiš od svega tog, tog horora koji se realno dešava na polju, na polju se dešava svašta, mislim, naš, ono, moš, moš misliti. Tako da, ali nećemo da mračimo, ono, nekako smo pregurali, ono, to smo, ajde kao naš, idemo dalje, i to je sad sve neko, ja nas sve kao neko iskustvo koje nas sad kao čini osobama, naš, ono, kakvo smo danas. Tako da ja odlazim u treću, zato što je Ćališ u treću, Stari borazarišu u treću, u u treću, u tetkašu u treću gimnaziju, odnosno osmog, kako se tada zvalo, i kao, ajde, šta ću, kao idem tam, razumiješ. I ono, ja i još jedna drugarica smo iz, iz razreda, sam škola završila iz tom razreda u trećoj gimnaziji i ne znaš sad nikoga. Znaš, I onda kad kažeš, teška gimnazija, meni je to više prva godina bila teška, u smislu se ti navikneš na neke nove ljude, i da nađeš neko svoje mesto u tom nekom školskom sistemu i to je nekoj hirarhiji to ko je popularan, ko nije popularno, gde si ti tu i tako dalje znaš i Ta prva godina, znaš, ti se opet odlaziš iz jedne škole u kojoj relativno ti ono svi titraju, malo ne razumeš, jer si kao dobar džak i kao nešto se cimaš i nekako te svi vole, ali ja sam i dosta u školi provozio na šarmi, to, znaš, kao, u, u, umeo sam da to iskoristim i dađeš u gimnaziju koju, ono, prilike profesora Boljuvo, mislim, ono, kao ima ih na 30 kusuru razredu, koliko šest razreda ili kako već razumeš ja sam upisao društveni smer i ona naš sad kao ajde sve ispočetka matematika novi profesor i latinski našao no borivo francuskinju da li si ti počeo prošao novu školu pa si u petom tek počuješ francuski i mislim naš tako naš sa ti sve neke stvari koje su tebi rupe faktički iz uh, osnovne škole nekako mora da nadoknadi srednju školu i ta prva godina meni bilo je užasno stresna u smislu da je, ono naš bilo napeto kako učilo se razumeš nije da nije E sad, već u drugoj godini smo imali bombardovanje, čuveno, koje mene je lično spasilo od no, tipa poprvnog iz matematike i treće, četvrte godine su već ono godine u kojima si ti naučio sistem i sad potpuno vladaš sa koliko časa možeš da bežiš, koliko možeš da bežiš i treće, četvrte godina nama su bilo potpuno rasulo. I znaš ne, nekako imam utisak čeka da su i profesori digle ruke, znaš, opet došli su nove prve, druge godine, ajmo s njima, a oni su sad već kao naš ono Šta god, pa da, kao otprilike šta god, znamo ko je kreten, znamo ko je kakav i naš kao a ide kao i mi smo to bilo to koristili u smislu što si ti već znaš kao pre dugogodine si nešto tu recimo biologiju si bubao napamet od reči do reči, si moro ako hoćeš bilo kakvu smislenu ocenu da dobiješ, moro si bukvalno da pamet, što, ono žena diktira i ta jedna sveska kruži ti pa 30 godina i sa ako promeniš jednu reč to ti odma četvorka jer ti nisi ispričao znaš imao si dosta tih predmeta koji se bubaju ali si onda svatio da ti to biologiju na kraju trećeg godine možeš čitaš Razumeš da nema potrebe da ti sad sediš noćima bubaš, kao što sam bubao prve dve godine, nego kao sad smo svi fazon spikeri, razumeš, i sad kao sam nekoj uspešniji u tome, neko, neko nije, ali to je rizik na koji ti sad kao pristaneš, razumeš, kao sad okej, okay, možda ću dobiti keca, ali možda ću uspeti nekako da, da se izvučem. Za matematiku sam našao recimo fazon, pa smo dobili neku profesorku, ono, čudna jedna osoba, ja sam shvatio da i to prosto nije mesto, ali da ima matematiku naredne dve godine. I, znaš sad, prve godine sam nešto pokušao odučen kod nekog profesora koji je već odavno bio zreo za penziju i to je potpornio bio fail. Drugu godinu smo počeli, nismo završili, dole za treću godinu gdje žena kreće sa nekim jednačinama nešto, a ti si u pozonu, ja ne znam koliko x puta x, razumeš, mislim to je tajnije ne znam ni danas. I, i kako se zove, i sad shvatam da kao moje, meni I ja to bilo to koristimo u smislu što dođem, odredim dva pismena i nema me, bukvalno me nema cele godine, sad kad kažeš treća je teška. I sad ja sedim na kafi cijelo dan i onda dođem, odredim dva pismena, dovim keca ovako kao vrata, razumiješ, znači kao ne uradiš ništa, onda onda kažeš, da ćemo Jovanoviću s tobom na kraju godine i ti kažeš, pojam pojma, ali makar nisam bežao sa časova, razumiješ? <laughs> Jer ko, ipak imaš dva keca iz, iz pismenog, znači ipak nisam bežao, onda kažeš, dobro, E, razumeš i to je način na koji sam ja završio to gimnaziju da budemo vrlo jel te iskreni uh, i bilo je ekipe koja je upisivala sebi ocene kad god to ono razredni ode pa otvori dnevnik pa kao iz fizike kao kad sam ja tebe pitala pa pitali ste mi razumeš ja nisam to koristio mi uvek mi je bilo frka to, kao, naš, da sebi nešto upisujem i kao naš, nekako mi to bilo ono nego sam gledao da da se ono kroz sistem izvlačem znaš kako sam znao i umel ali mislim daš Iz ove perspektive ne mislim da je treća, sad ne znam da li su se neke stvari promenile, ali, znaš, ono, to je jedan obrazni sistem onako zastare, koji funkcioniš u svim drugim gimnazima, ta informatika besmislena, mislim, znaš, ono, profesor koji ti viče zikonici, ikonostas i, i zidži izunutra i tako dalje, mislim da čovjek i dalje direktorni sa škole ili šta je već, um, s kojim sam ja imao ono onako poprilične, jer ono, ja nemam, znaš, imam stepn tolerancije za razne stvari, ali nemam za nepravdu i onda, znaš, meni je tu, U stvari, ja, ja sam bio neki bunđe i u osnovnoj školi sam se zakačim s profesorom, što je mogoci dovodilo ono do, do sloma živac. razumeš? Jer moj čavo je uvijek taj fazor kao, ko si ti da se sad kao suprotstaviš nekom autoritetu i profesor je sileđija za katedrom i kao, ti si tu da ga slušaš i kao, to je kraj, razumeš? A ja sam imao, znaš, kao, sve to cool, da, i to je sve ok, Dok se ja nosim ugroženom, ugroženim ili baš dok ne vidim da prosto se kao sad ono neka sila demonstrira da ljudima samo da bi se ta sila demonstrirala, jedan od takvih ljudi je bio taj profesor informatike, naši. On,
0: bilo je takvih pospet dosta. No, da, svako od nas ima nekog ono, Ali naš ja
1: nisam takv... od onih ljudi koji će sedi da da ćuti i mi kad ono prosto nisam bio, nisam ni danas takav i uvek sam naš u odeljenju reagovao na te neke stvari kad vidim da mi kao ne, ni čak, Znači, ne, ne, ne samo prema meni, nego, znači, prema ono, kao, ortacima, drugim ljudima koji su bile kao, znači, nema razloga sa te nekom daješ keca samo da bi se izživljavao, razumeš? A da svi sad sedi kao čuti, kao svima je to smešno, ali, mislim, ne, kao u suštini nije smešno, razumeš? Nego, kao prosto samo se ponešaš kao kreteni jebiga, da, posredice toga da ću da idem kod direktora, okej. Okay iti ću kod direktora Ivi, ovaj, Jovanović i ja sam bio vođa sindikata e, znam kako to izgleda <laughs> mislim ta šta je moj oboravak o otporu također nije pomogao razumeš, <laughs>
0: celom tom kao shvatanju ono
1: autoriteta, ali to je došlo tamo nekde sredinom naš ono srednji škola stvari A, mislim,
0: mi smo imali taj moment recimo u prvoj godini srednji škola smo imali užasno iskustvo sa, sa profesorkom matematike bili smo stvarno sjajne odeljenje i kroz celu školu smo bili sjajne odeljenje I ja sam u nekom trenutku, pošto sam ja bio posebno nezadovoljeno, da sam pitao ostale kakvi su potom tom pitanju. Svi su bili vrlo nesrećni kako je to sve izgledalo. Ja sam pokrenuo peticiju. I mislim, danas znam da peticiji u principu ne služe ničemu. Međutim, iz nekog razloga nas su poslušali. Uh -huh. ovaj, jer smo zaista dobili potpise sve dece i tako dalje. Ja sam to odneo i rekao, hoćete vi nešto da uradite sa ovim ili ćemo mi da prestanemo da dolazimo na nastavu. I promenili su je recimo dve nedelje pred kraj školske godine. Došao je profesor koji je isljendlovo taj kraj na neki najbolji mogući način koji svakako nije bio baš idealan jer imaš taj diskontinuitet, dolazi čovjek, ne zna nikog, imaš dva časa da mu se ovaj, pokažeš na neki dobar način i to sve, ali završila se ta agonija i onda kad sam vidio da to može tako nije to bio jedini put ovaj, s tim što naravno Bilo je prepreka koje ne možeš da savladaš na taj način jer postoji nešto što ne znaš, neka vrsta zaleđine ili nečega i ti ljudi su, ovaj, mislim da da je deo njih i dan danas tamo i domništava deci ovaj, život, ali dobro. To je, ali... <laughs> da ne zvajte ljudi, ja nisam
1: protiv profesora i ja jako cenim tu, kažem ti baba mi bila profesor matematike i stvarno cenim prosvetne radnike, nemam ništa protiv njih. Mislim da radu teškim uslovima i vremene su se isto promenila i naš, teško i sa roditeljima danas i ja to gledam i po svom detetu i po njenom odeljenju i po roditeljem u vrtičkim grupama, Viber grupama i tako dalje i to je ona sad ono kao... To, to je što je, ali da, jako zavisi od toga koliko ko voli svoj posao i na koji način će to preneti na decu. Kažem ti, ja sam imao super iskustvo u osnovne škole što su ti neki profesori imali. Ima sam neka lepa iskustva i u srednjoj škole, ali nisu svi profesori bili ono prosto sjajni, ili mi nisu svi profesori seli, ili neki predmeti mogu oni da budu fenomenalni profesori, ali jebika ja nisam za fiziku i matematiku, razumeš, to prosto ne ulazi u moj mozak, razumeš. I sad ja imam užasan otpor prema svemu u tome, u stvari imaš otpor. kad nemaš ot dobru osnovu, to sam imao posao u muzičkoj školi. Znaš, to jednom kad taj solfeđo ne naučiš od samog starta, dobro, tebi će strah taj od tog predmeta pratiti ceo život. I tako je mene naš, ono, strah od matematike, evo ja prenosim na dete tako što se ne približavam. Mislim, naš žena radi matematiku sa njom, ali to je kao, naš ja sam negde svestan svojih ono, kapaciteta i kao matematika definitivno iz nekog razloga, naš, ono, zvuči čudno, jer dolazim iz te porodice inženjera i arhitekata i koji to sve razumeju, a meni to, daži kao nekako, ja bi ga ne ležim.
0: A dobro, svi smo mi u nekom trenutku bili crne avci uljezi u sobstvenim porodicom. U principu, prvi, prva prava velika odluka koju donosimo u životu je ta odluka vezana za šta posle srednje škole. Mm -hmm. Neko to odluku donese ranije tako što se profiliše kroz srednju školu, mada kod nas to profilisanje u suštini nakon bilo koje srednje škole možeš na bilo koji fakultet, nema te neke vrste ograničenja, ali faks jeste nešto što te odredi. Naročito ako ostaneš veran tome da potrudiš da ga ipak završiš i tako dalje. Faks jeste nešto što te, što te ipak odredi. Kako si ti razmišljao uopšte u tom trenutku? Mislim, pričam o ono, periodu... No, nisam razmišljao,
1: koga, gde sam razmišljao razmišljao? Što, mislim, aj se provam ljudima da dočaram. Znači, ja završam... Uh... 2000-te sređu školu, znači to je 1999. 2000. I uh, ne, 2000 i 2001. to je, znači tačno znači 5. oktober i mene od treće godine, apsolutno ništa drugo nije zanimalo se ma otpora mislim da za kako drugačije je to da ti da ti objasnim. Znači to do, do bukvalno ono znam ono znaju moji drugari, ja sam bio opsednut potpuno, mislim timem, razumeš, i kao ja sam tad već bio u domu građanskog saveza, imao sam sliku Vesne Pešića, onog Ajbi, razumeš, i to je kao nisu hteli me primirni sam imao 18 godina, ja sam ono izašao iz zatvora tipa 29. ono do doćemo i do toga i ono napunio od 18 i pa 3 dana kasnije otišao sa učlanim, razumeš. E, znači, mene ništa u tom trenutku nije zanimljivo imalo sem kako ja da dokam slobi, razumeš? I to je, znači, i sistemu u kome ja sad sedim, ono, neki od mojih drugari škovi su ono, deca funkcionere, to u tom trenut ozbiljnih funkcionera, naš, naš, u razredu pored ide sentina čerka, mislim, sentina burazira je i ovaj gospodin koga danas, koja ove marihuane i ove plantaže, jure, razumeš? Tako da mi smo uvijek imali taj snobovski pristup treće gimnazije, jer dosta dece, funkcionere iz centra išli tu školu i sa mnom su išli neki, naše znači, onda imaš moju sliku u trećem razrednoštom na kraju godine, ja sam u ogromnoj pesnicama, ajci ko ne možda se ne vidi, I sad oni to donose kući roditeljima, vratno su pozorni koji je kretanje, još imam i dugu kosu, znaš. Tako da sve naopaka u mene u suštini apsolutno sem politike u tom trenutku ništa nije zanimalo. Ja sam kao ono nesretno dete iz ono otvorenih vrata na Cakanina Čerka Milica, razumeš koje zna svakog poslanika na pamet, sedi gleda skupštinu kao neki kreten, razumeš i to kao znam ko je Gorica Gajević i ko su sekretari i ko je sekretar SPS-a, razumeš i koji je kreten u Julu, mislim nek dan dana sve znam i nećem nikad to ništa oprostiti, ali razumeš kao prosto u suštini jedno kretinsko opterećenje za dete, kako bih ti rekao, ja to imam 15-16 godina, razumiješ. I ja, jedne, ono, sad sam prolazio, kad sam dolazio kod tebe na snimanje, prolazim pored ovog specijalnog suda, stvari shvatim da to prvi put kad su mogli da me uhapse, pošto sam tad sa otporom, ja sam uh, bilo ono, ne znam se, to je, te godine je bilo pomračenje, to se setiš, kad su ljudi Pravi. zamračivali, nismelo da se izađe napolje, i onda otpor pravio neku akciju, nešto pomračenje sunca, bilo je na platou, tamo filozofskog. I ta sam ja došo, prišao, ne znam Srđije Popoviću, bio fuzon, ja, ja sam taj, taj, mogu ja dan, kao, naš ja bi dođem u otpornik, pa i da naš ostavi neki kontakt nešto i onda znam šok mojih roditelja kad je prvi put zazvoni telefon, neko se fiksni naši predstavnik otraženi koji iz otpora, zato što su sad dani objašnjavanja sa roditeljima, da me neće uhapsiti, da me neće neko ubiti i tako dalje. Moj roditelji su užasno protivili uh, celoj toj priči, našo se pozvanu to nije tvoja borba i kao on ti tredi u školu, a kao to, ovo je naša borba, kao ja bi ga mi smo naprili sranjene, nama je da ga, da ga počistim, ali mi je to meni baš ulazilo u glavu. Ja sam od toga avgusta Pa naredne dve i po godine znači ono, fokusiran bi ono odpor, razumiješ, me škola nije zanimala bukvalno, razumiješ, ja sam to kao odrađivo što sam morao da odrađujem, ali posle škole brate Jaukna iz Mihajlovu u kancelariju razumiješ, mislim to, to je bio taj fazon i svašto smo to mi radili, onda smo tu radili tu ustaničku smo radili, to performance neki Posle Bombardinov 1999 je bio jedan deo vojnika i, ili ljudi koji se nisu javnili vojnim pozivima ili šta je već bilo, pa su oni njih tamo nešto tužili. Mi smo tu neku zastavu razapeli, jel te, ispred ono, um, tog vojnog suda i onda izašao ono vojni pandor da nas vuča, razumiješ, ono, i to smo izbjegli, ne znam kako, moj ortak je zvršio na strani blica, ja sam čučno ako pizda da se ne vidim, da me roditelji jel te ne vide, ali sam iza te zavese, imam čak negde tu sliku, verovatno iz blica, na svoj strani, bukvalno, suda. Akcija i sve što sam ja radio, znači to bili su kao otpr varijante i cela srednja škola na Kremeni prolazio tome, onaj ispijanju kafe, bežanje sa časova i kao, oke, okay, šta ćemo danas da radimo? Ono gde ćemo crtamo pesnice te te varijante, ono naš 2 ujutru ljudi idu na ne znam Kolos, je ta da bio jako popularan. Ja dolazim u rancu sa ne znam 16 sprejeva i kao čekamo rtaka do dva ujutru kad se završi Kolos, idemo pišemo pesnice po gradu. Mislim, buta baš te na naš izov perspektivsof zonu koji tebi džavaj? Ali dobro, to je sad bio mladalački entuzijazam I onda ja na osnovu toga faktički Sufuzonu ja ne znam šta ću da upišem Bukvalno naš ono tika tako Aj čekamo polo godište drugo Pa ću ja možda nešto I sad se uveć tripla medicina Razumeš kao šta bi ja to sve mogo Šta mene tu stvari zanima od svega toga I kreće 5. oktober, kreće sradnje, kreću promene ovo, ono, i ako budem u fuzonama, dobro, ajde, misliću političke nauke, naš, ka, ajde, ako se već bavim time, naš, ako me već to stvarno toliko uvukalo u sebe, ja budem u fuzonu, pa dobro, linija manjeg otpora, šta, u kvom fuzonu, aj, ne znam što će. I kao šta se, ne znam, položa za prijemni neka sociologija, istorija, istorija, istorija srpske ili test neke opšte kultura, ja to da mi položim, znam kao ti upišeš političke nauke u pozonu si kao, wow, jeba te, mislim, onda dođeš na faksi, budeš u pozonu, jeba te, vratio sam se u srednju školu, jer ja se sve, sve ovo opet, što nisam hteo da učim na pamet, vi terate da učim na to ti je u stvari naš, moj, moj dvogodišnji boravak na političkim naukama, gde sam ja sad zamišljajuće o mi tu sad nešto sedemo, pa malo da diskutujemo, pa ćete meni daš nešto da pročitam kao u medičkim filmovima, pa ti pa malo diskutujemo o Platonu ili ovome, onome, a ti si upozonio, ne, ovo je uh, sve što ja mislim ovim sociolozima na sto strana skripte i to je moje mišljenje i te se uzmišli naučiš ga na pamet. I znaš, to je, to je jedan razloga što sam imao dostao tog faksa, drugi razlog je što mene u tom trenutku toliko vratno pubertet i trema razvaljuju ja već imam dugo onako problem, možda sad to ne deluje, ali ja tad već dugo borim sa trebom i to je razlog što neku trudu gledu usnem od muzičke škole. Jer sad paralelno sa gimnazijom idem i u m, slavenski, gde sviram trubu i to je isto naš, ono, dve škole, jedno pre podnesi ovde, po podnesi ovamo, između bežeš u otpor, bežim sa časova solfeđa čuvenog kog, koji ne znam, te, jer ga niko nije postavio, uh, makar meni kao nekome ko svira duvački instrument onako kako treba. I, znaš, da sad tu praviš gomil u sebi problema, popravni ispite, znaš, tižu roditeljima, kao, u srednjoj školi si super, ja sam, znaš, bio odličan čak, ali, kao, znaš, iz muzičke škole se tižu, kao, ono, keci, solfeđa i tako, znaš, kao, sad, kao, i roditeljima je to fuzono, znaš, muzička škola nije obavezna, boli hubo, to je tvoj izbor, oćiš, nećeš. I meni kreće, naš u jednom trenutku se lomi da ja imam neviđenu tremu koja cviram i ono, to prosto ide dotko da to je, ne, ne, naš, ne znam kako to, to ti je treba. Mm. Bukvalno da se ti toliko treseš, da, znaš, ko trubače, to je ako zavrano kako ti se osušao usta nemo naš da ne možda stviraš i to, da, to tako zvuči razumiješ? i to je onako to je bilo mučno izagledati prosto, znaš, ali to je sad priča našeg obraznanog sistema da tebe neko prosto nije uzu u toj muzičkoj školi i rekao čekaj stani mi, imamo školskog pedagog imamo psiholog, ajde malo sednemo da pričamo sa tobom, zbog čega ti kad izađeš iz tog babla svoju učionicu koju sviraš sa profesorom imaš neviđeni problem da sutra izađeš na bin znaš, i onda se meni to isto, c, ista stvar mi se desila na faksu Da sam položio jedan ispit, to je engleski jer se polagu u kabinetu, a onda kad dođem pred, um, u amfiteater pred 200-300 koliko god ljudi tamo staje na političkim naukama, ja vidim onako pogledam kao koliko ljudi ima i kažem aj čao. Znači ne izvučem pitanja, ne izađem da probam ništa, ja sam pozorno ja ne pričam, ne odgovoram pred 200 ljudi i kažem roditeljima pao I sad obnovim ja prvu godinu, sa cijelom tom pričom pao sam. Ja sve vrijeme idem na predavanje, sve vrijeme učim istoriju, ne znam šta sam sve tamo, bubote, sociologije, kod Čupića i svašta nešto. Ali dođem, vidim amfiteatr i okrenem se i odem. Bukvalno, razumiješ. Da I onda u druge godine, kao budem u Fuzonu, jebi ga, nešto mora se promeni. Ili ja idem sad da radim nešto, Ili, kao, ili ću da nastavim ovaj faks ili moram da smislim kao šta ću da radim u životu. Naši, to je već trenutak kad se ja užasno lovim sa politikom, uzmišlja se ja jesam učen u taj građanski savjez, ja sam tamo bio neko vreme i sve to bilo super i ti se tu nešto ložiš, ovo ono, ali onda nekako počeš da kapiraš za da ljudi sa kojima ti sediš kao u toj stranci i nešto priča te ovo u stvari se svi tu neko lože na neku vlasti, lože se na neku priču o to kako se ko kolima, s Natašom Mičić ono kako ko sedi u ovaj uskupšteni grada. Mislim, znaš, to je neke priče, onako Gorin Svjolanović u tom trenutku valinistar jednostavnih mm. poslova, i to je, znaš, neke su ono kretenske priče u kojoj ti prosto više, kako bih ti rekao, nemaš više taj navet entuzijazma i generalna atmosfera u društvu u tom trenutku bila, ja ne znam koliko, koliko si sećaš, bilo užasno mračno. Preubistva Đinđića, to je ono konstantna previranja, optuživanja. To da krenulo
0: je bilo kao neka sjajna stvar, a onda je krenulo da krenulo razočarenje. Kao štunica razočarenje. ovo,
1: ono, razumeš, pobune, svašta nešto, znamo kako je to rezultiralo, razumeš, ja, ono, budem fasonom, ne, mene prosto o, stranka ne zanima, politika me ne zanima na taj način, da, mislim šta mislim, moje objeđenja su to, ali ja ne vidim prosto sebe u tom, znaš, u takvom jednom sistemu. I tu preloji mi sa političkim naukama, u suštini, da, da, kao ja bih gnilao sa fakultet za mene razumješ to čije znači, okay, da diamond tremu na kojoj sa definitivno moram da radim odustajemo od muzičke škoga definitivno jer ono profesor odlazi u penziju ja sam se ono zagovnio sa sofeđami, neki popravni opet mi znači ono onda ka ide pređem znaš, onda me šandomenatarju kad pređem na vanredno ti pređeš na vanredno onda dođeš u septembar priviše ispite a oni ti ponište celo recimo drugu godinu da imaš ne znam 14 ispita oni meni ponište 12 ispita jer kao uh, pa kao prešao sam na Vandred. Da tu budeš vozio pani, naša no, ne mogu polazim 12 ispitita koje sam već položio. Kao što su mi dva koje smo mislim naša no potpuno ja i ja kao dignem ruke i od jednog i drugog будем vozanol kao ja bi ga stvari zanima muzika, razumeš, imane sve vreme zanima muzika. I ja sam ja no i sviraju nekim bendovima naši, mislim, kažem kad kažem s sam radio, ne mogu ni stignem da ispričam ono šta se u svetu dešavalo godina, ali kao u suštini uvek me muzika, ja sam puno muzike i, i, i ono naš, jedno ja da čeko recimo odem da na Pepsi, Siget se tako zvalo uh, sam išao na Cure i to je moj prvi ono, odlazak van zemlje na festival neki razumeš kao to potpuno naš, ono, završiš faksi kao idem i te godine kad sam završio se pojavio Exit, naš, to je isto nama bilo naš, ono, ne, ne, ne mogu to da opišem ne mogu ljudima da opišem te neke stvari naš, taj prvi recimo moj odlazak na Exit to ono znači nekako se osećaš da osećaš da taj, taj jedan dah promene i, i neke stvari koji si ti preželjkivo kao klinac da se nekako desu u u u tvojoj zemlji znači potpuno ti nekako neverovatno dele kao sad naš seli smo s Ortakom auto otišli odvezili se na Petrovaradinsku tvrđavu kao otišemo neki koncert ili sa ti slušaš neki filmik vai ako si slušao kao na CD ono potpuno ti naš, ono sumanuto je jednostavno znači nekako ne možeš da shvatiš da to kao sad, Mat, mišljamo...
0: tvoj život isranja iz koga si našano krenu A imaš tu neku neverovatnu količinu energije kad krenu da se dešavaju takve nove stvari. Na znači što prvi put, drugi put kad se nešto dešava, jednostavno ta energija koju ljudi koji koji na tome rade, odahselju ka svima je potpuno preplavljujuća. Problem nastaje što u ono 10. izdanju mnogo više nema, u 20. je to samo biznis i tako dalje. Ko uspe da zadrži makar malu dozu te ono na kraju dana ljubavi u svom mm. tome? on uspe da, da napravi nešto što ima trajinu vrednost, što nije samo fenomen koji se upalio i ugasio. Ali bilo je tad dosta takvih fenomena, ono, bukvalno, što kaže, priroda se budi. Mislim, ljudi ne, ne, su se probudili. Ne, ne, sumano ti su se stvari
1: desile. Znaš, kao, odjednom imaš, ne znam, krenu koncert i panda prava na jeho festival koji propo sećaš si ti. Uh, znaš, odjednom ti u Belgradu svira Sonic uh -huh. U, ti kao... Naš, kao, naš, ok, sa Sterom Siza smo malo prešli na, na kao neku veću ligu, pa blondi, pa ne znam, Ambrzić, sve sve, Ambrzić isto svašta radio i tad sam ja već počeo se interesujem za koncert, tad sam upoznat Ambrzića i sad, nažalost, pokojnog Zlatka Jošića, oni su bili ljudi koji su u stvari naš, jedan taj dah koncerat i te koncertne produkcije uh, doveli, ja sam tad sa drugaricom koju sam znao iz gradnjskog sadeza, mi smo se nešto tripao, ali kajde odvedemo The Strokes u Beograd? Tako počinje moja koncertna karijera, znači potpuno sumanutena priča. I sad ona bi znala Ambrzovića nekako posredno, mi odemo na neki sastanak sa njim i tad upoznamo i njega i Zlatka i tako krene neko naše i druženje i neke priče oko koncerata, festivala, Ambrzović poslije 2003. preuzima da, da radi exit kao programski menadžer i naš dovodimo oko. I, znači, kažem ti, užasna jedna onako pozitivne stvari, pored svog sranja koji se dešava u zemlji i jel te, se ipak u onom što meni je meni kao kalincu, to je bilo jako bitno, jako zanimljivo. Nisam bio na, na sigitu par godina, ali naš poslednji put kad sam višao sa ženom, ne više se ne sredio da je bila Florence na mašini, tako nešto mnogo. Ne. Sija, Florence na mašini, tipa Mekalmore, ajde se, naš sumanuti neki sigit. I sad kao, onoš, gledaš, ovaj, ja već tada imam 30 kusur godine i ostavi ono dete u Beogradu, razumeš, kao teša sa ženom dva dana, ono nas, od prilike, kako smo uspeli babe dubeti, imali nam čuvaju decu, i sad kažeš, jebote, gledaš na klinci ima 18, 19, 20 godina, tamo kampuju, pijani, drogirani, ono back backuju Evropom, razumeš, sa rancem, i ti si po zonu, jel smegam da psujem, smegam? ne znam, a slobodno. Znaš, u Feneru sam ja bio mater, razumeš, ne kao Incima, nego svim tim toj ekipi koja meni je oduzela ceo taj deo, razumeš, jer ja sam sa 30 kusur sam ljubomoran na klince koji imaju 18, 19, 20 godina, koji imaju mogućnost da putuju, znači Kako bi ti rekao, moj odlazak na Siget znači prvo ubeđivanje roditelja, da neću da budem pijan, drogeran, da neću sad da se mratim mrtav i tako dalje, nego da ti sad ideš organizovano sa nekom agencijom, Ivan Morić čuven je vodio te koncertne ture, pa se ti tamo objasniš roditeljima da ipak nisam idiot, iako su me hapsili četiri meseca pre toga, razumeš zbog otpora i tako dalje, i onda kao, ti sad čekićaš ispred Mađarske ambasade, čekaš vizu jebenu, razumeš, i to piti i košta nešto, nešto. nešto, taj koncert nije samo kao platiš kartu, koja je za, u tom trenutku kao misli, naš ti ne radiš, ti si klinac koji je okej, okay, živi od roditelja. Naš, kad te kada odeš tako, ono, pot Toki otvara potpuno neke nove, naš, otvoriti neke nove svetova, otvoriti neke nove priče, vidiš kako ljudi žive, meni je zato žao što naš, danas ljudi ne putuju više, jer, ok, nemaju svi financijske mogućnosti, meni su ta putovanja i ti izlati posle ko sam ja imao, zahvaljujući prespega Organizaciju Savezu, što sam uspeo da uđem neke organizacije, da odem u Rim, da tamo me nešto ono, snime, pa mi ono, vode u Rim ponovo oni sami, razumiš? Um, Otvorati naš malo percepciju kako ljudi žive, šta je okej, okay, šta nije okej, okay, naš koje su neke zapadne vrednosti, koliko su ljudi opušteniji nego mi ovde, koliko su smireni, koliko je nekako tempom, mislim, naš ono, okej, okay, italijani su posebna priča, ali meni to kao klincu, naš koji sad kao hode u za neku organizaciju, global forum, pa se nešto kao mi tripamo, neki peace building, ovo ono pa nas dovedu sve zajedno s kosovo albanci ne znam mi ono svi živi mogući od palestinac iz iravaca zajedno do amerikanac znači, ne mogu znam više ono sumano, neka organizacija um, Koja na kraju organizuje koncert sa Quincy Johnsonom u Rimu, razumeš da dolaze Angelina Jolie, Oprah, ne znam koji bendovi, ono, mislim, Quincy Johnson je radio onaj Real the World i kao hteo da ponovi nešto i kao ti si u epicentru svega toga i onda ja sutra pregovaram sa studijom B da snimak to koncert, emitujemo mi i Prištinu isto vreme. Mislim, znaš, kao Sumanu tu sam neke akcije radio, ali kao sedim sa ono, čerekom Quincya Jonesa, razumeš, kao, i sad mi to pričamo i ona sad mene pita šta je, mislim, o Michael Jacksonu, da ovo ovaj, okay, je da nastupi na tom koncertu, to se sve dešava u Rimu, a imam 20. kusur godina, znaš, malo su ti onako, nekako su ti nestvarne te varijante i, znaš, ta putovanja prosto nekako to svešćuju i poznaš jako puno ljudi koji su neki meni danas prijatelji, ono, iz svih krajeva sveta i... i Ono, vidiš da ti klinci žive rasterećena, znaš, da, da znaš, mi smo tad, kako su one meni, pa se zvali da dođem u Rim, nad je taj neki kao internship, sam radio 15 dana u Rimu, gdje su oni sve platili karte, ja vi oni mi sedjeli u kancu 15 dana i radili s njima na nekim projektima, ja i delik iz Kanade. Um, mi smo pisali, kao svako treba napraviti neku viziju svog grada budućnosti, to je kao bio Um, kao konkursi, ti si sad kao napisao, ja sam napisao neki sastav, sad ti pišeš o nekom životu koji se ti živiš ovde, onda kad odeš tamo na tu konferenciju, svatiš oni ben i tad pričaju Traffic Jams, I ja sam tu zunao, jebate, šta je Traffic Jam, u pičku oljpo materno, shvatiš, Traffic Jams su ono, kao, današnje Beogradske guže, razumiješ, a kao, U tom trenutku si fazan u
0: ko je gošve, kog Beograda, razumeš ko ima para za gore. Ko
1: ima para za govorimo kad početak 2000- tih i tu uzonu si kupneš, nest nestvarne su razlike. Okej, okay, onda dođu tu Palestine, Gaza, ovo, ono pa se indici, pa se te stvari izniveliše kao mi do na zemlje trećeg sveta. Ja bi ga mi smo u tom trenutku zemlje trećeg sveta, nismo sad kao ono, mogu se tripom mi smo i Srbija, super brate. Znaš Tako da, ono, ne znam, ja sam se uvijek cimo i gledao da radim, znaš, nekako zanimljive stvari da meni faktički ne bude dosadno, jer ja nisam ovih koji miruje, e, nisam ni danas, ono, naš kao, odom žene i deca u, u Francusku, ja umjesto da sedim gledam Netflixa, razumeš, deset dana, ja sam, znaš, ono, ajmo, teretana, krečenje, razumeš, znaš, kao, prosto, to ću sad terapeutom dobro da ali to je, znaš, kao ne mogu da miram. Tako da, ne znam, svašto sam ja tu radio i, i, i nekako sam gledao da mi bude zanimljivo i da se ložim na sve te stvari, ali, znaš, na kraju dana mene muzika bukvalno prati od kad sam bio klinac i tu sam negde prelomio na toj drugoj godini kad sam smatio da nemam snage da izađem na te ispite, ali to je bukvalno, nema, znaš, ja ne znam kako mogu sebe da nateram da to uradim, razumeš, prosto sad nemam s kim da pričam o tome, znaš, ja veći nije orta ni nis ono čemu se to radi, nego sam bifozono padam ispit, idem dalje i onda prelamim da upišem Akademiju umetnosti koja tada se zvala BK ili kako god da, i upišem ton, tamo, zvuk, e, sam, nisam ni pokušao na FDU da odem, odnosno išao sam na neke konsultacije, počeo kao da učim, da se spremam i imao sam čak i opciju za više elektrotehničku, Ali su roditelji bili, za, ne, ne, možda upišeš višu školu, mora upišeš fakultet, mislim, na šta to liči, razumeš, jer kod mene u kući to ili studiraš ili radiš, znači, iako prekineš da, da studiraš, počneš nešto da radiš, to je kraj života, razumeš, znači ti se nikad više na taj fakultet nećeš vratiti, to je tako u moje kući, znači, i nekako su oni uspjeli da, da stvare, da će da upišem prvo političke nauke, sad kad te treba da stvariš s roditeljima, već sad upišem neki zvuk. Ko šta je sa to? Razumeš čemu to služi? Znaš, kao zašto nećeš produžiti sad je godin i Kažem da bih bio sa konsultacijama i sve koje sam pitao su fazonu. Pa to nećeš pisati. Iz prve moraš se spremaš par godina, pa za mislim našim dubljače da me čeka par godina sigurno do da pišem fakultet. Znači nema teorije, razumeš? I kao ne moj sa fazonu, ne, ne, ajde kao umrao mi je deda, prodali su dedin stan, ajde finansiraće prvu godinu moj faksa, tad je faksa obećavo da što na stipendiju od kojih se I posao smo se snalazili i sad plaća i privatni fakultet kad si vič krenuo, razumiješ, plaća i ga. I to je u stvari mene naš prelomilo da ta trema koju sam imao na kraju, kad sam došao opet na privatni fakultet, kad je došao prvi ispit, sad ne prelažeš pred amfiteatrom, a da smo imali neke ispite pred celim, kao generacijama. Jer... Taj faks sve super, sem stručnih predmeta koji su bili bitni, ali istorija umetnosti fenomenalni fenomenalna i Vadraškić, pa ne znam, um, ovo ovaj je Velja držao, ne znam, istoriju filma, pa estetiku. Znači imao si stvarno neke fenomenalne profesori i stvarno zanimljive ljudi od kojih si svašta mogu da čuješ. Ali ovaj drugi deo faksa, onako kao škripi, ono što smo male pre i tija pričali, dnaš, sad meni neko drži teoriju i snimanje zvuka učionici, ja treba budem u studiju da vidim što ovaj mikrofon radi, gde se uključuje, kako se pali, a ti stalno dobijaš neku teoriju i to je, znaš, ono, to je sad priča jedna za, za sebe i tako stvari ide moj otklon opet od fakulteta, <laughs> razumiš, jer ja sam uz ono, okay. znači, Uh, možda je trebalo da pišem produkciju, a ne, ne produkciju zvuka, nego organizaciju više, kao, jer kao kapiram da sad mene to nešto, kao to uloži da nešto organizujem. I završim ja taj fakultet, uh, ono, tu sam već morao da prevaziđem tremu, tu više nije bilo našto sad bilo kao je sad, sad moramo i tu mi malo i politika pomogao to moram da te priznam jer me je ona bacio u smislu ako ti nešto želiš da kažeš ako hoćeš da sa tvoje nekom mišljenju čujem na nekom sastanku ili bilo čemu ti moraš sad da digneš ruku da ustaneš i da nešto kažeš koliko ti je god neprijatno razumješ koliko god ti se ti soba usta i treseš sve i šta god i nekako sam ja uspeo da ono nateram sebe faktički da izlazim na ispit bukvalno sam terao sebe razumješ kao, kao pao pao ali kao mor moram samo izađem i da probam i završio sam taj fakultet ali sam na veliku žalost me ih roditelje počet radim u trećoj godini.
0: Ne, ali, ali način na koji si ti to sad objasnio, kako ti je politika pomogla, to je najdivniji način kako je nekom politika pomogla za bivost. Ja, ja sam za to, izvini,
1: građanskom savjezu večno zahvalan, zato što uh, ti si došao kao, ono, kalinac od 18 godine, prvo nemaš pojma, mislim, stvarno, ne znaš, ono, ok, ti se 18 stvarno misliš da znaš sve, a, ono, de facto ne znaš ništa. I sad ti ulaziš tamo, tamo sede neki ljudi, to je sad raspon ljudi od, ne znam, Gorana Svilanovića, Radi Hrustanović, Hibera i tako profesora pravnog fakulteta, Vesne Rakić, Vodinelić. Mislim, kada su taj GSS je stvarno prošlo i nekih divnih ljudi, Vojn Dimitrijević, do nekih ljudi koji su, ono, ja sam stvarno u Fuzonu, ono, sačuvajme Bože koje je bio u toj stranci. Razumeš? I, ti sad imaš klince, imaš tako te ljude koji su i ministeri ovo, ono, sedo nekoj vlade i sad, okej, okay, ti treba nešto i da naučiš od njih, ali opet imaš neku svoju potrebu da nešto svoje organizuješ i da, da, da ti klinci nešto kao radi. Radili smo i mi, ono, svašta nešto, ali jeste meni benefit prvo što sam upoznal stvarno dosta dobrih ljudi s kojim sam i danas u kontaktu i nekako, ono, Delimo zajedničke ideje, ajde, prema životu, tako da, da kažem. Uh, neki sam se duboko razočarao, kao što sam se razočarao 90% ljudi iz otpora, mislim, naš koji danas sedi gde sedi i radi šta radi, a priča o nekom preduzetništvu. I svi su neki bajni preduzetnici, ja znam kako su se razlačili kablovi u skupštini, šta, kako su se pravili telekom i šta se tu sve radilo, ali nema veze. Če me tuži neko posle. Uh, <laughs> neće. Uh, <clears throat> I ta škola, meni je škola. U suštini to jeste škola, ja sam žrtva dvogodišnjeg fakulteta, jer me ta isto i stranka zanimala, pa kao šta ja se ničim se bavim, ali znaš kao ja sam morao da tu sam bukvalno moram prevazići tremu. Znaš, i to me jako posle pomoglo da uopšte mogu da, da polažem položim na faksu. Jer kažem ti to je ono, ne, ne mogu to da opišem, da što ko nema ne tu vrstu treme, ja ne mogu to teško mogu da prepričam kako se zna što je kako ti on će mu razmišljaš danima napred kao što ja naš, kao što ja dan danas Anja muzičku školu na primer ali to mi se danas evo krenuo mi klinka u muzičku i sad sam prošlo s njom kroz muzičku vodio na prijemju ušla na neke časove nešto znači ja sam sutra dan sa njom muzičku školu i to Znaš, imam tu noćnu moru da me on izbaci iz muzičke i kaže, ma bolim u vokal, imam ja završenu gimnaziju, oni ti dođu pa kažu, pa nisi ni to završen, ja znaš, <laughs> taj neki nezavršen posao, što kao nisam završio tu muzičku školu, me proganja i proganja me taj sofeđu, ti neki profesori koji, imao, koji su bili ono, potpuni kreteni i koji ti ogade instituciju, recimo naš, ja ne prolazim pored Slovensko, kad prolazim ulicom Bože do Rađe, ne znam kako se sad zovem, Kada ja najdem tim, da ga jedem drugim delom, možete, razumeš. Znači bukvalno mi se okrene želudac kad prođem pored muzičke škole i, ne, i naš ima užasnu tremu što je moje dete sa kra novu muzičku školu jer prosto ne želim da ona uopšte ima naš taj, tu vrstu otpora prema nečemu što treba da radi u životu. Naš prebi da se ne bavi nečim nego da ona nije mene nikotero, da se razumemo, znači nikome nije tero, meni su roditelji čak bili u fazonu muzičkog kao što sam ti da rekao. To nije obavezna stvar, hoćeš nećeš, ono ko tešiš. Tako da ali kao ja sam volao da idem na tu trubu i volao sam da sviram, ali naš, jebite. Šta si počeo da radiš u trećoj godini faksu? Um, svašta. <laughs> Opet nije jedna stvar. Uh, prvo sam naprio kontru. <clears throat> Mi smo tad, ja sam na, visi, na drugoj godini faksu, smo napravili kontru kao magazin. Posto je taj kontra web magazin, internetu. To je, vidi, vreme pre, čak... Uh, Malo posle toga se pojavio Popbox i uh, u to vreme se negde pojavila i, i kultura B92. I mi smo napravili, um, ja sa kolegama sa faksa, još par ljudi, nekako gomiletu ljudi se okupila i dan danas neki rade u medijima. Bili smo pozunali, mi, mi smo klinci, nas jako zanima muzika, zanima nas jako kultura, želimo da idemo na koncerte, želimo da idemo na exit, želimo novo, želimo nono. Zašto ne postoji neki NME magazin kod nas ili tako nešto slično? Mi smo romantični dedaćemo to jednog dana štampati kao što bevec donosi ti magazin, ali to se nije desilo. Mi smo napravili sajt um uh, koji je u tom trenutku imao nako jedan možda nije imao punu pregled, ali imao je jedan ugled među kolegama pre svega. I ja sam 90% ljudi sa kojima i danas sarađujem, tipa Ambrozić dom omladini i tako Dele mi ču vam malo ranije, ali upozno kroz taj magazin. Znaš. Ja sam ono, imao karte za exit svake godine to ne jedno, nego stvarno smo imali super saradnju, sve živo što se dešava u gradu mi smo gledali da pratimo. Ja sam recimo tako počupijaram da se bavim jer sam u jednom trenutku odlazeći na sve maltene konferencije za štampu koju su se tipcale, ne znam, filoma, sinemanije, tad je tako bio jako veliki distributer, hmm. radio je super tu sinemaniju, filmsku reviju itd. Sve ljude te iz sam ja upozno. Uh, tako što sam jako mali novinarčić išao na svaku konferenciju za štampu muzičku, filmsku, film isto jako interesuo žena me dan dan zemela kako sam išao kao štreber u kinoteku <laughs> znači to su ti sve neke faze u životu koje ono sećaš se vjerojatno ono ne znam bio bioskop za jedan dinar kad su se pojavili te 1967 Titanic, maska, mislim onog hrpa nekih filmova i filme isto jedno vreme se složi ću pisati glumu to, 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 to nekako nikad se ne desilo niti sam pokušavao ali naš uh, i onda sam upoznao gomilu ljudi pr novinara i nekako je bilo ovako kad sam kasnije hteo da se bavim uh, ja PR-om da to probam, uh, bio sam fazon uopšte da sve te ljude znam. E, pa znam uh, vidi ova Lilja Srokradija vidi pa njuz znam sa konferencijom za štampu, šok, znaš, za osobu ko ima tremu, meni je to frka, razumeš, znači ja treba nekog okrš telefonom kažeš ej, ja sam taj taj znaš, ono imam koncert, radim to i to ali kad nekako nekog već znaš ono licem u lice, onda ti je malo lakše da uzmeš taj telefon i da radiš stvari koje ti možda nisu onako prijetne. I krenuo sam sa kontrom i kontra radila onako dosta solidno, onda se pojavio konkurs na televiziji Metropolis, što stvari moj prvi plaćeni posao, verovatno, u životu, ako naručujemo na deljenje letaka na ove Citefozone, kao klinac, i uh, oni mene prime. Kao neki probni rad, tada je Den Cukić bio uh, uredni, Gale bi bio tu, Kesić je još bio tu i to je onako kraj zlatnog vremena Metropolisa onako kako ga, kako ga mi znamo, već su tu ekipa počela se osipana, Mihajlovska je celata prva ekipa nekako su već otišli i oni sad njima treba nekako malo se to podmodi, promenili su vlasnike, kupio ih je Mića Megatrend i tako dalje, Cukić je tu, to je Darko Vlaković koji dolazi sa studija B, I kao oni mene primer neki probni rad, ajde kao mesec dana nešto kao ti to nešto jajca kokoreginice danas se rok radija, uh, a pa kao od svih ljudi ostanam, a nekako nazvali smo birofzonu nas dvojim sigurno pošto ti tad u tom trenutku da bi dobio pozivdeš sastanak sa Mićem. Čo i sad tu sedimo, <laughs> ja coka sa crvenom kosom ja neka poluduga kosa ne znam više šta sam imao, sedi Olja Crnogorac tako neki ljudi sući u ja nas dvoje izuzimo sa sasnika u Fuzonu, vidim ti ali ja ne da ne dobijamo posao, nego kao mi jedini tu ostanemo s Oljom Crnogorac, ali jedini tu ostanemo i nekako budemo tu neko vremenu na metropolisi, to je faktički taj trenutak to što sam ti rekao kao roditelji pa što sad ti radiš, pa kao ne znam fozonu naš ono Ja sam smenio profesore na privatnom faksu peticijom to je šefa katedre, je jer u, u drugoj godini smo imovali to kao, znaš, kačamo mi nešto da radimo, kačimo da uđemo u studiju, kačimo mi naš aj nešto pipljivo da radimo. Sva što je to nešto bilo nebitno je treće godine shvatim da od ovog fakulteta nema ništa, no oke, okay, ja ću dobiti papir, dobiću diplomu, dobiću neko opšte znanje tih ovih predmeta istorije umetnosti i ovog onoga sve je to. Super, ali kao šta ja znam da radim. Naš meni je to bio momenat okej, okay, čalam je građevinar z Borazja arhitekta. Ovisu lekar i ovi su ovo. Šta ja konkretno, ja Niko Jovanović u mom durad. Da Razumeš? I u tom trudku smo pozoru pa baš i ne mnogo. Okej, okay, u da pišem, mogu nešto i da napišem. Očigledno u mom du da organizujem neke stvari u mom da organizujem ljude, napravili smo magazinovo. Ono, kaide sa šta mene zanima? Zanima me muzika, super. Hoće da se pa muzičkom produkcijom. Verovatno ne, jer ja tad već našu treću godinu se sad već u snimanju zvuka, znam teorijske stvari, malo smo nešto sedili u studiju, ali ja sam pozivno niso to poziv za vene, moram potpuno promenim karijeru, da, završit ću toj fakultet, ono whatever, ali sve ću da ga odložem, ali imam vojsku, znam šta je, još uvek pre ukidanje vojnog roka, i to je jedna od stvari koju sam recimo radio u gradnjskom to civilno služenje vojnog roka, to mi je bilo kao ono što meni je to čale, ja kad sam rekao, vidit ću jednog dana ja neću ići u vojsku, on je bio on to sve mi pričao razumeš ali ipak se taj dan je lte uh, desio i ono završim ja taj fax uz malo ono razvraćanje je i tad sam krenuo da radim prva metropolis onda sam na trud otišao s metropolisa kod Peconija koji tad uh, to se nije zvao happy on je kupio neku frekvenciju lupa mod marka milojevića košava ko... košava nije ni to bi, nije ni, ni košava bila ne ja sam otišao kad on kupio košava Nije bila ni košava, nego on kupio neku nepostojeću gradsku frekvenciju od Marka Miloševića sa idejom da se to, ono nešto, to ga napravi kao veliko i to su bili obećanja avioni, kamioni, ali tu dođuš u jednom sistemu u kome ja ne pripadam. A to je sistem, ne pripadam tad za 22-3 godine. Uh, to je vrlo korporativni sistem u kome ja treba da se tresem kad vlasnik ulazi u zgradu. Razumeš? Onako. I ne znam, ne smiješ da nosiš ništa, mora pantalone, znaš kao imaš, upisuju ti ono, bukvalno mi broj koliko sam puta otišao do WC i koliko puta sam otišao do aparate za kafu, ali u istom trenutku on, pošto je proizvodioće sigara, ti možda pušiš u tim kancelarijama i sad zamisli do kancelarijih njih 30 na 45 ljudi puši. To ja, da onako su, da su sumano da neke situacije kao... I ja sam u jednom trenutku uh, otišao sa te košave, jer je to post, košave. To se posle on je kupio tu košavu, ja sam... Uh, jer du kupio košovu i faktički počnuo nas da šalje da špijuniramo ljude koji rade na košavi. Zato kao da se to pravili prilike da pišeš tako kako radi. Ja sam bilo potpuno brate, ja neću učestvovati u tome. Znaci što bi ja otpustio sa 22 3 godine ljude na košavi koji su te trebali budu kolege ili ne znam šta, razumeš, prosto smo isto na poslu. Ja nisam zato došao, razumeš, došao sa potpuno s nekom desetom idejom. I um, na no, svet ceo taj sistem je potpuno naš i onda kad je došla da nam se skidaju pare sa plate jer su neka tužila bivše kolege koji on nepravedno otpustio, pa sad mi kao radici nosimo te troškove inspekcije i tog inspekcijskog dolaska i to je u trenutku kada ono njemu čumeš, ali je magarca koji se šeta zemenom na kome piše, razumeš Piconi, a ne zajebam se, to je istinita priča, razumeš, i kad sam ja vidio tog magarca i kad se ja shvatim da kao radiš i subotom a onda te zove sekretarici kaže sutra sastanak sa vlasnikom i ti provedeš nedelju u praznoj zgradi nas 10 sedi kao priča o televiziji i zašto smo glupi ko, da ne kažem šta i za kako njegova žena smisla se emisija zove Madonna Maradona, a mi ne možemo da smislimo tako dobre ideje. I te kad ti shvatiš sedješ u praznoj zgradi da im neko uzme rokne zolju, razumeš sa šetlito magarci po zemunu, ja budem fuzonoje drugari, odnaš ono, jebika, nije za mene i ono, prestanem to da rad znaš naprim ono prebacim se potpuno u koncerte ta ne peđa hrčak snimio šta sam naš radio na Metropolisu ovo ono i kad sam završio nekako specionim onom zvokom ajde mi pomogneš da ja pomoci oko koncerta i oko, oko PR-a i oko izdavaštva i taj odličan hrčak bio baš onom punom zaletu i repetitor se radio i ne znam nešnji dali por svašta ti svašta je bilo mislim ono um, i kao ja pređem ko ajde znaš i to sam radio neko vreme i to mislim to je moj, i, Koncertno iskustvo organizacije, početak organizacije koncerta, prvi uplevo izdavaštvo, uh, ulazok u PR, mi smo tad radili Supernatural festival, i L&P Life festival, i ne znam, i Gipopanata Šmajdena, no, mislim, stvarno, naš, ono, bili su neki jako lepi projekti i lepo se radilo, znaš, imao je toga, ja sam mogo toga držim, da ja sam se prišel i sam, uh, on ostavio roditelje, na njihu veliku, veliku žalost, pardon, dok me nije vojska, nekako. Tako da, i sve vreme sam kao na faks, nekako čačko, ali nisam ga završio jer kao, na, i na kraju sam morao kao da diplomiram, i kad sam diplomirao, sačekalo me civilno služenje vojnog roka, ali to sam ja malo brnu igricu, tako što sam završio univerzijadi, o kojoj apsolutno nisam znao ništa, to je već tvoje polje, ono, tvoje polje interesovanja sport, ali, naš, bukvalno nisam znao ništa o sportu, ne znam ni danas nešto preterano. i završio sam na univerzijadi, i nekako, e sad, je ta priča o tih ljudi. Igrom slučaju, sposti se mena ne ubacao neki sektor za objekte, tako neka budalaština. Um, I taj moj šef Raša ono, nije hteo me pusti, a s snimi PR tim da sam ja, ono, Danijela Rakić, koja je moja drugarica danas, ali tad je bilo PR taka. Je prešla da radi univerzijadu i ja kao vidim poznatno ime ja i kao stoji njen mail na sajtu univerzijade. Ja je napišem email kao je čao Danijela, kao odnaš, a pritom sam mi nikad nismo upoznali u životu, Sjedna šest sedam godina oko taka komunicirali mejlovima. Šta joj treba za filmove, šta meni treba od karata, premijere, sinemanije, sve razno. Da ja pošaljem njen mejl kao je, ćao Danijela, kao nisi sigurna si ti, a hoćemo mi se siti kao naš Eva ja sam sad ovde naš, ono, na našu univerzijadi, pa kao ako imaš vremena to ajde se vidimo ovo, ono razno ili kom treba nešto. Ja ni kao šta nenem da nam treba komo mora dođe su PR sektor, razumeš kao ne možeš da trunješ objektima, razumeš? Nego kao, kao daj dođi kao treba nam čovek iz sajda kao znao WordPress, znao ovo ono. A to je tati bio skill, kao znati, <laughs> znati Wordpress i internet, razumeš? Uh, I kao uz povuci potegnju, oni mene prebacu taj, u taj uh, PR sektor i to je bilo ono, gineš, mislim, to je naš užasno ogroman događaj i u, u, u sezoni onog svinskog gripa, kako se već zove, pretečom korone, da smo mi imali znači, stvarno u tom kriznom PR-u i stvarno super ekipa tamo i radila i ti ljudi su stvarno divni bili prema meni. Uh, ono imao si sve i sudare i povređivanje sporta i stotkazivanje australijska delegacija cijela došla sa svinskim gripom mislim svašta ne ono neke stvari nove i naučiš i super je to meni bilo iskustvo i puno nekih ljudi sam super upoznao ali naš nekako ti kontakt ti naš koje vidiš imaš ja sam paralelno radio i koncerte i super natura dok sam bio u Vojci koliko sam mogo ne ja bi ga ti sam 9 do pa kad te puste kući uh, što je bilo ok naš, kao nemaš porodu sa sedim ceo dan u univerzijadi sedim naš ekipa, ljudi, druženja, mislim, stvarno je ono, kak pogledaš, ali je bio masivan događaj koji mu milion svojih problema od onog Siniša Jasnića, love, na što su one varijante, ne znam, dolazi u Đeliću, posetu, i onda preko noći vidiš, bude se vojnici koji su tu spavali u tim deltinim zgradama, bude se vojnici koji su bili tu u tom drutku, sklanja se nameštaj ko te si vuznuš kako šta se dešava kad kad nisi Đelić vidi da da su pare potrošene ono neke bele kožne potelje misli ko zna da je to sve završilo i šta je šta je bilo sa tim ali smislim sumanuto neke priče i naš meni su usred te univerzijade ja odem na koncert Simon Towns ne simpli red je bio na na Kevin Magdanu I sretna, m, m, možda ga i poznaš, Marka Melankovića, Marko je danas, ne znam, jedan od više ne znam ni gde, da li bi u Frikom ali gde više. Marko je tad radio Soul Flower Basivity, odnosno Relja Melankovića, uh -huh. njegov borazir. I Marko i ja smo se površno poznavali, ono, nešto smo htjeli zajedno da radimo kao na egzitu neki hip hop stage, nešto tu mene snimio, dolazi na koncerte koje sam ja radio i tako dalje. I on sretna na koncertu i kaže, e, danas sam baš pričao tebi, kao nemam tvoj kontakt. Kaide, mis bu ko nam contact the count, vano se nikad nismo ono čovjek, razmišlja telefonom, kao znaš što je tako površno izgrađen, kaže, počeli smo raditi na MTV-u, kao danas sam baš pričao, trebi, treba im novi čovjek, kao evo ti moj, kao me, ajde pošalj mi CV večeras. Kao hitno nam treba kao neko da bude novi muzički urednik, kao nova ekipa je došla, ni naso sa B92 da prelazi tamo, ono će nam muzički urednik, a mu se ne sviđa, sve to mora se menjati ovo ono, ja pa šaljem mu kao ono kao zvaćite, sa nema ništa nema. Onda sastane kao, ali ja u vojsci, razumeš, ja sam u do decembru u vojsci, znači kao cool što vama neko treba hitno, ali kao jebi ga. I sad završava se univerzijada, to nešto jula-avgust i kao držat će nas još neko vreme tu da završimo posluku univerzijade, ali... Posle toga oni nasad premeštaju sad. Gomile ekipe dobila groblja. M, razumeš da to već bolnice i slično, jer kao ja bih ga završio sa univerzijade i sad nema više to. Ko on...
0: ima vezu, ima biblioteku. Ko ima vezu? E,
1: razumeš. E, ja bih ga, ja nemam veze celog života. Sad, sad da rad. I ja sam u zonu, ga sad kao idem na novo groblje, na novo groblje, prate sad kao odradiću do tog decembra, u pićkom mater, razumeš, i vraćaću se posle radim koncert. I sad kao mi vezou sem i sad to ceo reito, ja kao ništa, naš, to, naš Ajde, još radi i te Jelen Pivo festival, no ono što kao završamo. Gomila, na da štvari se nekih dešava, kao, ne, ne znaš kao prilike šta ćeš pre. I oni ne, mi hoćemo definitivno. Da Kada sam prošao sve te krugove, razgovore sa Amerikancem, sninosom ovo, ono. I kao, kad ti počeš da radit Kao, brate, ja ne ja mogu pre decembra, razumeš? Sreća, Nikola sad skupi muda, onda razumeš univerzijadu i sad tamo, naš odem kod ekipe jer stvarno cela ta ekipa univerziteta bila vrlo korektna prema meni. Na kraju se čak i počajali neke parije ko sam bio vojnik, bili su filozofu kao nema smisla da radiš toliko, nego su naš način kako uporte mom borazeru Honorar koji je bio stvari za mene, da je bilo sramotava da naš kao stvarno smo gimog, razumeš, jer to nije ono kao sediš od 9 do 5, brate. Ja sam stao sedo do ponoći do kad god je trebalo i što god je trebalo da se radi. Ja kažem vidi kao je ljudi, našano nuda mi posao na mtv kao, ili imaš šance da vi mene probate da zadržite tu kao nešto akviru, pošto su oni svi ostali da radete univerziju, ja da lupam još, ne znam koliko je to trajalo zatvaranje, znaš šta šta tu nešto bilo. I oni kao, ma ne, super je to ponuda, kao pa naravno, ajde sada nešto da probam ovo. Ono i faktički ja sam počeo nešto tipa oktober-novembar da Bukvalno radim na MTV-u i da sedim tamo u kancelariji i oni su placili mombu razvrhu, honorari, oni su mene mogli da zaposle i onda tek kad sam završio vojsku u decembru, faktički 1. decembra sam počekao da zvanično radim na 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 MTV-u kad sam uspeo da to završim priču sa vojskom. Al' naša, kažem ti, opet tu su sve neka poznanstva koje sam ja napravio dok sam ono radio Kontru kao neki mali magazinčići i ono upozno gomilu ljudi koji dan dan danas dan znam, gomila kolega mojih koji sa mnom radila u magazin je, ona počeo posrade pa na B92 ofde onda. Upravo zahvaljujem tome što smo se mi kao neki klinci, studenti kao nešto istimali i hteli nešto da pa imali da su referencu. I malo sad bilo dobro i mi jesmo napravili dobar dobar sadržaj,
0: I uvek to, mislim, kad god neko priča o tome kao kako da se nametne kada je u pitanju pisanje ili bilo koja druga vrsta kreativnog rada, uradi nešto i pokaži to ljudima i nastavi da radiš i nastavi da pokazuješ i vrlo su male šanse da ono, kroz neko vreme to baš niko ne primeti. Mislim, možda ako radiš nešto što nije ljudima interesantno, ako je nešto da. baš uskospecifično, ali ako nešto što ima neku malo širu publiku potencijalno, neminovno će ljudi primetiti. I mnogi, mnogi, da kažemo, nezavisni mediji u raznim formatima su zapravo izrasli na tom obećanju da će ti to biti dobra referenca i gotovo uvijek je to tako mm -hmm. bilo. Ti si se kroz sadržaj koji se pravio tamo, prezentovo tržištu, pate u nekom teku, cherry pikovo, neko pa, da. ko, kome treba osoba koja je, ko je za tako nešto. E sad, um, MTV Adrija je bila svoje vrsti fenomen u tom trenutku i neverovatna uh -huh. ekipa ljudi se tamo skupila ovaj, i radile su se neki prilično cool stvari ali sama ideja da ono malo pre nego što ćeš ti doći postoji naš ono regionalni MTV ovaj, je bila fantastična jer kao pre toga je mogla da se desi i o tome se pričalo kao o okultnim stvarima da se neki naš bend ili neka naša pesma pojavi na nekom od stranih kanala ali to je bilo incident. Uh -huh. A sada imaš nešto što je, okej, okay, uh, imaš presek cele neke svetske scene, ali postoji jedan dobar deo programa koji je isključivo vezan za ovaj region i sve što što tu nosi. I to suštinski otvara prostor za neku novu muziku koju u jednom periodu gotovo da i nije bilo, jer nije imala način da dođe do publike. To je pre YouTube-a, pre bilo čega slično. Uh -huh tebi je jedini način dođeš publike bio radio i televizija, no, no. a oni su bili prilično zatvoreni za, za, za takve stvari. Bilo je tu i tamo po nešto, ali generalno je to bilo prilično zatvoreno. Uh, po čemu ti pamtiš to, to svoje MTV iskustvo?
1: <laughs> po svačemu i dobro me lošim. Um, pa vidi, uh, Potim pa bumpninga i po burnoutu. Moram da ti, da ti budem vrlo iskren. Ja skorim u 100 kila u jednom trutku kad sam radio na MTV-u. To je jedan potpuno onako, uh, manijački rad i, i uh, nezdrav život. Mislim, kombinacije jednog i drugog. Ja isto nisam gledao kada idem kući, nego sam gledao koliko posle treba surodi, šta sve može da surodi. Uh, MTV je po meni samo došlo pogrešno vreme. Naš Mi kasnimo 20 godina, 30 godina za tim MTV-jem i to je bio njegov problem od samog starta jer uh, MTV je krenuo kao MTV Adria, ta, ono u Ljubljani, uh, Ninoslav je tamo otišao, radio malo, uh, Digo Sidor otišao, bio Luka Banda, ko se sjetiš, mm -hmm. Luka Banda, danas u Red Ballu. Da, da. Uh, Luka isto bio ono vreme vidio da to nije za njega i otišao, tu su se nagomjelo razne neke loše stvari, dugovi itd. I onda je ta ekipa koja je mene dovela, u stvari pojavio se neki američki biznism koji je uzuo licencu, dovoio svoju ekipu, zvali Ninoslova da se vrati itd. i tako dalje, i bio fuzono, sad moramo ponovo da naprimo novu postavku. I to se sve dešava pre početka svetske ekonomske krize 2008. godine i ti planovi koji su pravljeni i budžeti i sve što, što To planirano da se radi, se idejom da se to šilio na portfoliju kanala Vija i člana Nikola i svega šta se sve nešta i u porudi Vajakoma kao te globalne grupacije koje drži TV, To je bilo super, međutim niko nije očekivao da će krenuti kriza koja će iseći sve budžete, uključujući i i sve moguće budžete i da će to u trenutku kad se ja pojavim na tom MTV od 2009. Uh, U stvari da dosta bude mučenje. Znači, meni je, ja, nošno, ja kad sam došao kući sa razgovora za posao, pitam je čala, kaže, pa dobro, koliko ko, 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 ko ti je plata? Ja kažem, ne znam. On kaže, pa kako ne znaš? Ako pa nisam pitao. Razumiješ, ja sam bio za ono, ja hoću da idem da radim za MTV, to u tom trenutku, meni to nije odlučujeća informacija. Znači, da mi je neko rekao 13 maraka, ja bi otišao da radim za 13 maraka. Razumiješ, znači nije kao ne ne kako bih ti objasnio znači to je stvar ko sam u da ja to hoću da vidim kako taj sistem izgleda iznutra da to je kao fucking game tv kao da što ću da hoću da budem dio toga i sva što smo mi do, da radili smo neke super stvari malo smo se pogubili u u u, u Celom tom traženju naš, jer sad ti s jedne strane si taj pritisak MTV-a kao grupacije, ne šta je MTV krenuo duboko u Jordi Shore, u Teen Mom, u mm. Sixteen and Pregnant i gomilo nekih stvari, iako recimo sam gledao Sixteen and Pregnant i mislim da je to vrlo jedna edukativna emisija za, za, za klince, da, da vide šta će se desiti, kako će da završe, ako rade šta rade razumeš, ali s druge strane naš, ti si sad imao taj raskorak između reality programa i naše želje da imamo što više muzike I imaš s druge strane YouTube i početak digitalizacije u svetu iTunes koji mi u tom trunutku nemamo i znaš uh, ti si tako nekako u raskoraku da ljudi hoće da gledaju te spotove na televiziji ili neće, jer ti spoti počeju se pojavljaju na YouTube, znači pojavljaju se opcije gde oni mogu da se vide i da više ne gledaš televiziju zbog spotova te gledaš televiziju zbog drugih stvari MTV sve više gura da se, da se prave i, i puštaju ti reality programi, a mi forsiramo domaću alternativnu rock scenu. I mislim da je tu kolizij između toga da klinci koji su ih gledali, možda MTV zbog toga, nisu hteli tu vrsto muzike. Možda su hteli neki iDJ ili neku Karleušu ili ne znam, Ninu Badrić ili šta god, a mi smo bili vrlo tvrdi u stavu naš, da prosto mi kao ne, to ima na svim drugim kanalima, kod nas to neće biti. Mislim da smo mi tu izgubili dobar del publike u tome što nismo popustili za Da smo malo više otvorili, neš, da, da je pop bio pop, pa da je to bio Georgijev, da bilo ovo ono i da, da smo to nekako otvorili, da alternate scene opet ima neko svoje mesto ali ne, baš toliko i na taj nađen, i to su bili i sada i razgovori i svađe i ovo ovaj i ono ko šta tu hoće, šta neće, šta može, šta ne može, mislim da smo se mi tu nekako pogubili. Uh, ali mislim da u jednom trenutku MTV je dao jedan dobar vetar u leđa, gomili, gomili iz iz celog regiona, ne samo i Srbije u jednom su prestali se prave spotovi, i ušli smo u jedan vakum gde bendove nisu hteli da izdo iz izdavače prosto već su se su više puta toliko opekli da, da nekako cela scena naročito Srbije nije imala ono poverenja, onda je počelo te čuveni free da se dešava i sa SARSom i sa svima na sve strane I onda su se nekako mi tu pojavili kao neke mecene e... Pa pravilno emisiju Hitoramu, pa počeli radimo free download na sajtu, pa dali platformu sa promocijom kroz reklame, kroz servere, um, pa MTV premijera svake nedelje, novi bend ili dva benda, na pa nam trutko nam nije bilo, kad smo počeli radimo tu MTV premijeru, to bilo svakog ponedljika u Osnog, kao imali smo, recimo dva put mesečno ili jednomesečno sam ja imao problem da nađem spotove, kao da stavim da taj spot ipak bude pristojan, razumiš? A onda su trudko smo mi radili dvostruke ili čak trostruke pre, pre, premijere pred kraj moje, moje karijere jer smo imali toliko veliki broj zahteva sa novim spotovima od izdavača da mi prosto nismo mogli da ukopimo da imamo samo četiri meseca nego smo morali da ih imamo više a to je onda značilo i veću rotaciju kod nas na kanalu i mislim ljudi su se ožili na to i na to MTV domaćicu koja je bila kao top mislim da je to dosta da je do prenogoda ta scena pogora E na kraju naravno naš, nas nasi doteklo uh, to malo naše Da smo želi da imamo MTV od pred 20 godina koji više nije MTV od pred 20 godina i malo nas je dotako sam MTV, odnosno sam vajakom koji je da nameće neke ono užasne komercijalne uslove koliko mi moramo da plaćemo tu licencu godišnje. Um, uh, ko je došao do da grupam neki tip predono 750.000 € što je ono nekako od jednog kanala naš biznis jednog kanala da ti na ne plaćaš nešto kablskih operatera potpuno bilo nezvodljivo kao biznis da su nam dali Viječ Ivan posto na Muzerović Ivan da su nikad dio ovo dali drugim operaterima bezdan su nas nešto pitali i nekako ceo taj biznis i pa malo vašeg menadžmenta isto kao jednog bitnog uticaja su doveli do toga da se Time TV na kraju rušio i da on sad funkcioniše ali bez nekako, znaš, toga lokalnog upliva, lokalne muzike, bez toga da ja vodim Bajagu u Berlin, da tamo nagradu dodeljuje Lolo Bridgi, Dina MTV nagradama i tako dalje. Znaš, bilo to lepih momenta, znaš, to mi je jedan od lepiših to što smo u Bajagu, iako nisam ja išao, ali jedan od lepiših momenta što smo u Bajagu odvodili u Berlin uh, da, da Lolo bilo... lo, Bridgi da mu uruči nagradu, vodili smo posle razne bendove, mislim da, ono, naš, svržilo, svr, služilo je to svoje svrsi mislim da se vidi da MTV nedostaje, makar u tom, nekom alternativnom svetu, znaš, nemaš više gde da pustiš muziku, nemaš da da pustiš spot, nemaš da pričaš nešto o novoj muzici. Uh, bio je Super MTV Express koji je akustična našnulicama grada, raznih grada, mi smo imali to širom regiona. To je bila skupa igračka, uh, znaš, sa, sa, sa načinom na koji je postavljen sa emitovanjem iz Zagreba, sa firmom u Sloveniji, ali nekako je meni litno, užasno bitno iskustvo, puno ljudi upoznu tu... Uh, počeo više se zanimati za autorska prava na MTV-u, jer sam ušao jedan sistem koji ima svoje neka pravila i, i načine kako industrija funkcioniše, kako muzička industrija funkcioniše, kako izdavači svetski funkcionišu. Znači, uvijemo sam fazom, radili smo intervju sa Jaredom Letom na Sigetu. I to je kao, oćemo, nećemo, kako ćemo, šta ćemo, i sad naš, ono, Srbi, šta rade, nekako i sistem. Sad da bi ti dobio intervju, ja sam s MTV-u vodio kao talent music manager. Ja sam u suštini kao, da za sve što ima veze sa bilo kakvim muzičar ima iz bilo kakvu muziku na MTV-u moram da se pitam i to znači kontakt sa izdavačima sa, sa znači apsolutno mora znači ne može neko otkoj god dođe sad piše iz dalekoj kući to uvek mora bude mja to su MTV pravila to tako funkcioniše imaš kao ono, guidebook, guide mislim uglavno, korporacija i sad kao šta ćemo kako ćemo mi dobiti intervju 30 seconds to madness pa kao gitariste, te porekom iz hrvatski sačeo mino neku hrvatsku for dozum da prođemo i mi prođemo Mi odamo na Sigit i mi dobijemo intervju preko nekog lika koji je Hrvat, koji živi u LA-u tipa sa tim tomom, ili ortak sa tim tomom gitaristom, on je isto neki bubnjar u nekom bandu, i mi kao dobijemo intervju 30 seconds to Mars. Odradila mi ta intervju, dobijem ja ceo band, dobijem što sam hteo, izjave, sve, 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 razumeš? Vraćam se, kreću mailovi iz New Yorka. Ali to su ono mailovi znači sa what the fuck, razumeš? Ti si zobiš izdavača, zobiš si management, Zobično si sve jer si ovde Srbin kao bio intervju preko nekog Hrvata, neke hrvatske veze. I kao kreće sad peglanje, sad ja moram se našao na tipa piše mi ono uh, vice president kao neki Bruce Gilmore koji je zadužen za sve MTV nagrade kao zašto šta radi MTV Adria, razumeš? Već ti kao izvinite, oprostite, pardon, nismo znali, znaš, nismo malo lošu nameru samo znači tako drdmuo intervju koji je u susednoj zemlji, ja pik, razumeš, kao nije svaki be, dan band tour, razumeš? Tako da to naš Toso učiš gome u stvari šta smeš i i šta ne smeš, ne smeš da držiš mikrofon dok pričaš na primer. Um učiš gome u stvari šta sve smeš, šta ne smeš, MTV Youth Plus radio, neki festivala, Radio Teatrneo u Hrvatskoj, što je meni isto bilo ono naporno, ali fenomenalno iskustvo. Ono dve godine smo tri skoro radili taj festival uh, koji stvarno propao, ali opet bilo je iskustvo i puno loših ono, odluka, bookinga, preplaćivanja bendova i slične stvari. Radili smo Šabačka letnji festival koji isto ono, mislim možda čak i posledna neka verzija Šabačka letnjih festivala, možda se održa još godinu dana posto toga, ali smo ga iz, izmestili iz te Šabačke tvrđave, napravili ono, proper festival, ograde, kule, karte, mislim tokjene, sve smo, ono, baš smo uh, nekako, ja sam makar ekipa koja sa mnom radila uložio baš ono, dosta vremena da taj ono festival izgleda onako pristojno za jedan lokalni mali festival koji se dešava u Šapcu, ali je politika to učinila svoje, naravno i ti već sledeće godine nisi dobio to da radiš, tako da super je to bilo iskustvo mislim, ne, ne mogu da kažem, MTV je stvarno meni u karijeri jako, jako puno pomagao.
0: Ja mislim da je taj moment zapravo ovaj kada se dešava Ta cijela situacija da, ok, bendovi su počeli polako da svoju muziku dele uh -huh. za free download, ali naravno to je još uvek neko vreme kad resursi za tako nešto su prilično, ne mora da bude čak ni skupio, ali nedostupni ljudima, nisu oni sigurni kako to da rade, ljudi su muzičari, ne, ne znaju taj web del i u tom trenutku kada to postaje nešto što se dešava na MTV Adria sajtu, uh -huh. na MTV Adria uh, infrastrukturi, što znači da to rati, znači da zapravo možda dođeš i da skineš to. Ove, jeste neki trenutak kada gomila tih nekih bendova koji su sada big deal-a, tada su bili samo neki klinci uh -huh. koji imaju potencijala, zapravo dobija mogućnost da veći broj ljudi čuje za njih. Tako, da. shvatili su da od toga što uh, jedan od lepših izraza, od toga što pravodim na nosačima zvuka, mm -hmm. nema ništa, i to se neće desiti, ljudi više ne kupuju muziku, i, to se ti, i sad odiš i kupiš CD, da bi ga grebovo, da ga imaš u nekom formatu koji je prenosiv. Ovaj, odustajanje od toga je u principu značilo taj neki moment da, da svi ti bendovi imaju šansu. Prostor koju su dobili, kažem, možda MTV Adria bio neuspešan projekat, ali je ostavio neke sjajne stvari iza sebe. E, kako je zapravo, da kažem, taj deo izgledao, pošto to je ono što ti je obeležilo naredni deo karijere, rad sa takvim mladim ljudima? Da vidi tu, mislim, da, mi, kažem ti, pričamo o tom vakumu između raskoraka između
1: izdavaštva i potrebe i želja benda. I mi smo tu nekako uleteli, možda malo, Kretenski, ali smo uleteli. Mi smo videli naš, recimo i prvi download, da ja mislim, smo radili sa Sarsom. I to je žabac došao i bilo za da radimo nešto. Uh, jer, znaš, oni su recimo objavili album prethodni, stavili su ga na neki file share link nešto. Naš, ko na V-transfer sad objaviš album, verotno to ljudima ne zvisio, ali kao band izba, izbaci album i ja okračiti V-transfer link i sad ga svi skideju. I mi smo hteli da to malo ipak u kojemu da izgleda lepše. Znaš, imali smo tu website infrastrukturu koji smo mogli da naši serveri izdrže i taj recimo SARS album je imao nešto 45.000 downloada u tom trenutku. Jer vidiš, ti sad imaš muzičare koji žele da učine svoj album dostupnim, ali nemaju način kako to da učine, jer iTunes kod nas ne radi. To je tek počinje da se dešava Spotify, tek počinje da se tešava Dizard izrešioak nisu srbi. I mi krenemo sa tim free down-om, to jeste ono i Sarsu i mnogima značilo i sva što smo to radili. MVP Baneta Valić i mm. Hrvata i Slovenac, više se ne insečen ko je sve bio na tom free down-u. A on trudko stvarno su tu nakupilo. Znam i kad sam jednom kod Roke bio na, na nekom sastanku, on je pričao kako je sve što mi radimo besmisleno i kako tu riš urušava izdavaštvo i tako dalje. Što je verovatno možda i bilo tačno u tom trenutku, ali kako bih ti rekao, ono Mi smo iskoristili potrebu tih muzičara i dali im malat da tu nekakvu potrebu ostvari. Tad sam ja počelo se zajedno za izdavaštvo, u stvari u tom, ja sam ja sa Hrčkom radio, što on je štampao i diskovi i neke stvari, ali znaš, sa ovom nekim malo preznanjem pravima i kako se sad čiste prava za MTV, sam ja to sad sve morao da naučim, znaš, šta smemo od muzike, šta ne smemo, kako smemo, šta znači ova licenca, šta znači ona licenca, kad mi MTV pošalje spod, ali za mene, nije za mene, kako, znači ono vrlo je kompleksna tema, pogotovo da je televiziji takvoj televiziji i onda naš kao počet sam se zanimam i stvari prelomni moment je onak trenutka kad uh, telan robacuje dizar na tražište i to je trenutak kad ja kao sam u fazonu čekaj znači pojavlja se streaming servis ajde prvo shvatimo šta znači streaming servis znači sad ja sa neku vrstu pretplate ovo mogu da slušam neograničeno, sad ja kao celosvetsko izdavaštvo imam u džepu, razumir i kao u sam, znači ovo je Prilično kao revolucionarni koncept je malo zagrejamo šta se, šta se to dešava I to sad ti kažeš Znaš dođeš u firmi i kažeš Čekajte, a sad mi, da mi ove naše bendove Koje smo stavili na free download Sad nema pojenta da radimo više free download Ako će od toga bendovi nešto da zarađuju Jer kao, ok, pojenta je kupe žica Ne nešto s tim parama, nije bitno I sad ti, okay, kako, kako ja sad stavljam muziku na stream Razumeš kao, na, ne imam pojma I sad ko ti šta da radiš aha ko to radi teleon rokran teleon rokani kaže pa mi to ne radimo na što morate se javite Dizor kaže okay. moke kako koji Dizor kao, e pa ima Toma Grujić radi na Dizor Toma Grujić okej okay. Tomu znam i sad svojih PR dana razumeš sa sa radija i kako sam išao na veliki koncerti festivali šta sam radio okren što mu kaže ej Tomo si na Dizoru ja e, jesam ej aj sad ti meni reci kako ja sastavim moju muziku na Dizor on kaže a pa mi se ti mene bavimo mora da se zoveš neko ko se ti si u zonu, okej, okay, šta je sad, pičko, lepo materino agregator, sedneš i googleš, aha, music agregator, kao nađaš jednog, drugog, treće, aha, i tako kreću, u stvari, našo izdovaštvo, i onda sam ja to, ja sam godinom, u stvari, htio pre toga da mi naprimo izaočku kuću za I htio sam godinama prije toga naprimo PR i koncertnu agenciju. Remtivi ima kancelarije u Ljubljani, u Sloveniji, u, u Hrvatskoj, ima ljude u, u Bosni, u Makedoniji, znači u Crnogori. Bukvulno smo imali svuda po jednu, makar jednu osobu koja je nešto za nas radila i to su svi bili ljudi iz industrije koji su mogli da radi i PR i koncerti i svašno so nešto. I potpuno imalo smisa da ti to sve objediniš kroz neki koncertom on. E sad nama tu nešto licenca nije dozvoljavala da mi radimo ovo ali ono i tako dalje. One nekako nisu za to imali sluha. Onda su Nino Solvidario koji su moji kolegi bili sam ti rekao paj mi da kao ukao, misa kao, naj zjebjem ti radite mi nešto sa og tako nas to vrem shed, stvarivao vrem shed media, koji danas postoji kao izdavačka kuća. I tu sam ja onda u to Tomu Grujića, Nino Solvidario u vuku Lazara Saka, ja ko nisam bio aj iskreno se da pričamo uh, nisam bio srećan tim partner sam samog starter sam vez znao kako mi stvari funkcionišu sa Nimbusovim mi sa Derilom MTB-u tomu sam ja više ubuka kao svoju neku vrstu sigurnosti jer kao bokaj ajde da imam ja nekoga ko malo više zna od mene o tome a Nimbusov je oko razdara se idem jer Azdart je radio Evan Pivo Live i ona i kako se zvala ta več emisija uh, na TV-u da tako se zvalo nekilan top 10 da yes. kao e pa nam dovesti sve bendove mislim nije nam Azdart do bendove dobih je nikoga jer ja bi ga Ali mi smo ušli u tu priču izdavačke kuće i to je krenulo onako stidljivo. Prvo smo radili sve na podnam, je bilo prvo izdanje. Uh, I znaš, to je nekako onda ajmo sad ubedi SARS žarimo, žabacima tu užasno otprprama smo mu tome. Ja sam bio čeka, ajde vidimo, brate, niste rešili autorska prava, niste ovo prijavili fonogramska prava, ajde dignemo sve to na servis, ajde da monetizujemo taj YouTube. I mogu ti kažemo mi s Arsu ozbiljne pare za dve godine napravili. Mislim, u tom trenutku to je ono ozbiljna kinta u desetinama hiljada evra. Razumeš? Od nečega što je zrađivalo nulo na free download. I onda to počelo da se širi kao plamen. Znači, Lemshed je postavi jedan poslovni model u kojem mi zarađujemo relativno malo, mi smo radili za procenot nekih 15%, jer sam ja išao logikom, ako meni distributor uzima 15%, ako oni mogu da žive od toga, ajde živit ja od tih 15%, što je potpuno sad pogrešna, jer distributor samo uzme, digne muziku na servise, a ti imaš još milion drugih troškova, marketinga, promocije, svega ostalog ljudstva, svega, razumeš, malo sam se ja tu zajebo u proceni i postoji razo zašto danas izdavači uzima bar 50-50, Ond razumem ti prosto mora naplatiš neke svoje troškove, ali to je druga jedna tema. I to se taj lanšajvice proširio kao plamen i ono ja sam se stvarno izcimao da prvo i sašta naučim, znači kako mi sad ja bih googleo izdavatelju, razumeš, jednu potpuno novu granu, praviš diskove, poriski tretman, mm. znaš šta to znači u papirima, imaš robu, šalješ radnjama. Znaš onda smo se dosta cimali da se povežemo sa strancima, pa dobijemo neke strane ugovore, pa smo sučlani u ugoten pa postali član upravnog odbora. Znaš svašta sam se cimao da nekako taj sistem naprimu da on bude onako, a usput se sve vrijeme boriš za autorska prava, jer ulaziš u jedan sistem u kome je autorska prava o ovoj zemlji, nažalosti, dan-danas nisu uređena, ne na način na koji bi trebalo da ona funkcioniš i tu se nekako za svoje bendove fajtaš sad sa, ne znam, organizacijom ovom ili onom šalješ neke žalbe, nešto, nešto, ali gledaš kako da što više možeš paradim naplatiš, ne bi li oni bili što srećni. I taj lemšed je ono, naš, na prvi jedan požar, uh, sva smo imali od Marka Loisa do Marčela do hladnog piva, do mislim, ono, uh, ogrom i uložena energija sa naše strane uh, i novca i vremena uh, i nakrej se mi izašli s toga <laughs> Onako, um, loše Ali sam izušao iz cijele priče jer je došlo do ono prosto, uh, odnosi su bivali sve gori, ja sam bival sve nezadovoljni činjenicom da se najviše cimam ili skoro sam pac imam, da neka podrška koju sam je očekivo od partnera u celom tom našu postupku monak, sam ja smatrao da da izostaje, da se prosto ne cimamo svi jednako i da onda prosto ne možemo ni svi jednako da pričamo na, na sve strane, prvo izušao Toma, Onda sam ja imao sukupnino s onom koji se završio loše i ja sam prosto ono otišao iz tog dana iz MTV-a i iz Lamshejda i kao, i, ono, trebalo mi je neko vreme da... Sam sebe, ono, kako kažu amerikanci, pick up and move on, razumeš se, podigneš sa zemlje, jednaš kao to je, imaš kući i ženu i dete, ostao si bez, uh, Lemshade mi nije pravio prihodu, u tom smislu da niko od nas nije imao pare od Lemshade-a, ali smo mi kao gumilovali pare na računu, ne bili te pare, u nekom trenutku počeli mi da investiramo u bendove, u muziku, šta nešto, a MTV mi je bio poso. E, ja sam istog dana ostao bez, bez toga. Um, ono, besmislenim nekim sukobom, ali, uh, znaš, kako bi moja računovodja rekla, to ti je cena škole koju si pratio, te pare koje si ostavio, ili pare koje nisam izvukao ili šta god, razumem što ti je cena škole koja se zove taj LAM Shady i, i, i to ima nekako svoje. Zašto? Meni se ono, slučajno, što ne verem u boga, ali kažu bog te pogledao. Isti dan kad sam se meni to sranje desilo sa, sa firma, mene su zvali sa sa instituta, dođim da radim za njih marketinga. Bukvalno isti dan sam ja, razumeš, ono išao na sastanak u sa, bio u fazonu ja ne mogu verem šta se dešava, razumeš. Tako da bi i me pomoglo da posle prebrodim, jedna što i sad ima što malo. Problem samopouzdanja, naš, sad ja sam ti pričao imam tremu, ja imam problem samopouzdanja u smislu, okay, kao, ja znam koliko sam se ja cimo i šta sam ja naučio šta sam ja tamo radio, ali naš, tamo, uvek si, pa da, ali nas uvek ipak pet, naš, pa ne mogu si samo kažem da sam samo ja ovo ili sam samo ja, ona, razumeš? Imaš problem, sad kažeš, okej, okay, jebi ga, sad treba krenem sve iz početka. ja sam tad, pošto meni kontra kao firma radila dosta dugo, jer mi smo prvo bili u udruženje građana, onda kad se promenio zakon, prosto kontro, sam je ugasio kao sajt i onda sam je naprio agenciju svoju, gde sam je naprio imao od Ja sam TVR, nisam tamo bio zvučić grupa, on nisam bio zaposlen, nego su svi manje maltene. ne Dobro, da, znači ja IT-u kako je to bilo jedno vreme svi su bili na agencijama, znaš. Sad oke, okay, to što sam ja svoju agenciju koristio dalje za druge poslove, to je druga priča, ali ono trutka kad sam ja ostao bez TV ima sam agenciju, bismo fuzonu pa ne, oke. Okay. Znači, oke, okay, ja hoću se bavim izdavaštvom, hoću se bavim autorskim pravima i hoću da nastavim dalje, razumiš. I ono kad sam uspeo da svoje ono pravne probleme sa LM Shadeom, jer je to bilo nekih pretnjiće se meni, ono zabran da se bavim delatnošće ne znam oko godine i tako dalje što je dosta besmisleno ali kao bila, bila realno pretnje, kad smo mi uspeli to sa advokatima da zarično sam se vratio iz dobašte ok radim na SAE ali ajde sad ja ću ponovo da krenem jer me ovo zanima i opet sam opet drugi Milanković mi u tom trenutku uskače da vodi mi recimo milija ovog miligrama kao klijenta U, upoznajme sa rastom, uh, kome ja preuzivam da radim deo autorskih prava I naš, ja ono, step by step uh, preuzivam deo pančevačkih scene Koji je ostao nekako sa mnom, naš, ono, tu su bučkesi pre svega I ljubičice i ivice i tako neki ljudi Da tebi je dovoljno da krene malo samopoznanja da ti rasti I da buduš upoznan, okej, okay, ipak ja ovo znam da radim Ipak to nije baš tako naš, besmisleno kako sam ja misio I onako, korak po korak i krećem da ulazim tu priču i nastavljam sa tom izazovkom kućom ja sam je goro parao al na joti sa saje Više se ne svećem nikada, posle jednekih godinu, godinu i po dana, možda skoro dve godine, da sam radio kao direktor marketinga, ali paralelno i predava Klincija, jer sam ja dosta dugo kao gostujući predavač na SA institutu i kad me zoveo ja održim predavanja koje se tiču music biznisa i, i tako nekih stvari. Ovo što mi manje više mi danas pričamo i nekako im pričam i svoje životno iskustvo, smislu kako promena karijera i čak i radikalna promena karijera nije nužno loša. Znaš, jer ja sve ovo što sam radio ovde, Uh, je u stvari da nađem svoje mesto u poslu, znaš, htio sam da probam različite stvari u okviru muzike, da bi shvatio šta mene loži, a šta mene loži, znaš, recimo ne loži me da radim u agenciji, to sam shvatio kad sam radio s agencijama, ne loži me da radim PR u agenciji, ne loži me da radim u arhitečkoj agenciji, i prosto sam znao da me taj ideo posla apsolutno ne zanima. Kao što danas iz ove perspektive znam da me PR više u životu ne zanima, znači ne želim više i kada da napišem jedno sopštenje, da moram da sedim s novinarima, šaljam sopštenja, da komuniciram, zakazujem gostovanje, prosto ne želim više to da radim, razumiješ? I neko vreme mi je to bilo zabavno, sad uh, više nije. Uh, tako da se znači, ja moram da se reinventujem na neki način, da rebrendiram i da krenem sve ponovo iz početka ovog puta sam, razumiješ? Uh,
0: Taj moment, da kažem, trenutak kada ti izlaziš iz Lemšeda, ispratio sam kako je to sve izgledalo, ali isto tako sam ispratio da je, da je ono, a Lemšed u, u nekoliko godina, uh -huh. u moglo dve godine, drastično porast. I ti si pomenuo to da je to onog trenutka kad je krenulo, kad su ljudi videli da to može, ljudi pričaju uh -huh. jedni sa drugima, posebno ako pričamo o nečemu gde niko nikome niko, nije konkurencija, nego na neki način svi jedni druge guraju da to tržište poraste. Pa kad poraste, onda postane svi konkurencija jedni mm, pa da. drugima. Ove, u startu nema ni za koga, pa nije ni bitno. Sve te neke stvari koje su se tu dešavale i koje su se radile, jesu bile potpuno drugačije od toga kako su tradicionalne izdavačke kuće kod nas funkcionisale pre toga. Yes. Znači, okay, imao se izdavačke kuće koje su uglavnom bile vezane uz neki veliki medij. Da li je to ono VGP, RTS, UZ, RTS... I, City Records, City ovo ono. City Records koji je
1: opet vezan u 100. Pa i Metropolis je tako nastavio, vezano s televizijom Metropolis. Mislim, mm. svi su oni, znaš, tražili kako, da nađu, kako ti najbolje da promoviš i svoje da bende. Da plasman kanal. Tako je, s njim, znaš, 90-ih je opet to bilo lakše, znaš, primusi puno domaće muzike. Sam se sećaš trećeg kanala dodatnog ubrzanja, mislim, su sve emisije na kojima smo mi odrasli, pa čak i Pinky monog... Zaboriš se Toma iz grupe Ruž, ne znam da li se toga sećaš. Oni imaju se to na neku topu top listu domaću i stranu. Čak i to bilo na Pinku gde si timo Ivan Gog, pa onda malo di peš mod. Iako je to išlo nekim kasnim terminima, ali sam ja to kao klinac gledao. Mislim, ostaje budan da, ono, mislim, kao ložila me muzika i pratio sam. Znaš, ali došli smo za neki trenutak kad kao mediji, znaš, odlazu u tabloide većina medija prelazi u tabule i da i naša muzika u tom kontekstu, ako se ti nisi skinuo, ako nisi napravljeno neki skandal, ako nije ne znam šta Karla Eluša reka ovo ili ona ti nekako nisi zanimljiv. Znači informacija o novom albumu, o ovom, onome u koncertu nikoga više ne zanima i ti sve konstantno moraš da se dovijaš na koji način ćeš ti da promovišeš. Zato su ta sopštenja koje mi često šaljamo kretenska. Ono, um, ova glumica u novom spotu ovog. Zato kad gledaš egzitova sopštenja... Um, ono bi ti da si nove generacije razumeš pa uh, najveći dens uh, car ikada pa je sledeće godine novi najveći dens car ikada pa je najbolji novi novi rock bend nove generacije <laughs> ikada mislim razumeš ti sad svaki put mora misliš nešto meso da bi to novinarima bilo zašto želim da za bavim PR-om da bi novinarima to bilo
0: interesantno razumeš ne bio je kada, je, ono, kada kada su počeli da se dešavaju te, uh, promocije mm -hmm. i onda uh, snimak kao reportaža sa promocije. Da. I kao reportaža sa promocije ne priča se ništa o albumu, ne. nego se priča ko je bio na promociji. Je, to je jedino što je bitno i idealno ako je ispao neki incident, onda ću o tome je. malo više da se kažem.
1: Ja znaš, ja sam radio uh, SARS u trenutku kad sam radio onaj koncert u Hali Sportova i uh, jako je bilo zanimljivo da to sem dvesta dvojka prenosila ti koncert i sem par nekih malih medija, ono koji kao ono, dežurni krivci koji uvek dođu, u tom trenutku tebi nema nikog od medija. I to je koncert za 5000 ljudi koji je raspradat. I znaš, niko od medija nije kao došao da to isprati. A onda isto već imala neka pevačica, više se ne sjećam koja, na nekom spravu na koji staje 200 ljudi, promociju, neki nastop, ono, tezgu, razumeš, zaflaša, ono, ono znaš kako se stavi na sto. I to je bilo u tim Na prvo i kako su se svale te emisije, razumeš, tablidi i ovo ono, to je bilo osamsto medija, svi se slikaju, ono neki minus, ona izlazi polugola, razumeš, i tako dalje. I užasno me to nerviralo, cijel taj sistem u kome uspeh lupam jednog Marčela koji radi halosportova ili ne znam, Sarsa, apsolutno nije ekvivalent na isti način, zato što u svetu ako si ti Metallica, ali si Majelisarus, potpuno je nebitno, jer se gleda Koliko karate prodaješ, koliko te ljudi prati, šta radi, mislim, razumeš, a mi ovde naš imamo taj ono, malo disproporciju od ovih ljudi koji su užasno poznati, a ja ne mogu na prvi jedan beogradski koncert, i ljudi koji su stvarno mogu i da prodaju karate sve, ali ih ne vidiš u tim mediju, jer nisu nisu tabloidni. Ne, naši. nisu
0: mainstream popularni, ako možemo to tako rekaći. Pa dakle. SARS
1: je mainstream popularan band. Znači, ti uđeš u pekaru radio, a je svira SARS. Uđeš u, ne znam, autobus svirati SARS. U tom trenutku lutka je eksplodirala, u tom trenutku SARS je mega popularan band i emituju ga svi. Znači, oni su tad već ušli mainstream, znaš, kao dubioza, na primjer. Uh -huh. Tako da sad, Na stranu muzika, da li se to nekom sviđa se ne sviđa više, ne pričam nikakvom muzičkom ukusu, nego pričam naš o konkretnim primerima, ali to je, sad, to je sad realnost u kojoj mi živimo i sad ti, najteže je sad probiti novi band i kako sad neki mali lupa mogu Karajić ili neka Iva Lorenc ili u tom trenutku kad sam počeo da radim Butch Cassidy ponover sam ja izdio prvi album kroz Lamb Shade, um, ne zato što su pančevice, nego što mi se dopali u tom trenutku kad, je, kad, kad, kad sam čuo taj spot. Um, kako sad ti prodeš neku, neku formulu uspeha, kako sad ja od tog benda kreiram uspeh i kreiram sliku uspešnosti da taj bend može da se plasira kao nešto mega uspešno i da to prva ovi oni budu za njih zainteresuju. Dosta je danas teško praviti nove izvođače.
0: Ima ta jedan, jedan isto trenutak kao što je bio taj trenutak kada uh -huh. je počelo free download na MTV i sve, ali ta jedan trenutak kada sam ja možda se dešavalo i nešto drugo, ali meni je to ostalo nekako u urezano, a to je trenutak kad su um, pa primarno Telenor, ali uh -huh. ne samo Telenor i drugi, kad, kad je počelo da se pojavljuje neka nova muzika u reklamama. Uh -huh. Znaš, kao šta god da je u pitanju, to više nije ono uh, top 10 globalna pesma u tom trenutku koja je završila u reklami, to je neka alternativna muzika, koja potpuno ti oboji tu celu reklamu da. i ok, reklame su postale mnogo bolje da se ne lažemo, postale su drugačije i sve što uz to ide. A pa če li su
1: da se takmiče međusobno?
0: To to sigurno, ali kao taj trenutak je zapravo mnogi od tih bendova katapultirao u neku vrstu šire popularnosti, jer kao nemaš neki prostor, ne možeš baš da se mm -hmm. pojaviš na tim televizijama, ali ta reklama je na tim televizijama 4 45 minuta. Mi smo radili to sa Artanima, Znači ako
1: stanemo tu je bilo u u reklami i to smo baš mi kumovali tome jer mi smo kad smo napravili firmu mi smo išli na sastanak u Telnor i čak smo i njima nudili pre nego što nas Tom Shape da pravimo zajedno izdavačku kuću Telnor je bio uzano ne znam da vidimo um, i smo neki sastanak u Beču sa da agregatorom Ribit je to je prvi agregator sa kojim sam radio on je stalno čak tad rekao ovo ovo može ili da pravimo da bude istorijski trenutak ili da za pet godina, kažemo, jako smo failovali. Ja mislim da istorijski trenutak je da nismo failovali. Um, Iako vidi, ti sad kad radiš kao izdavač, sad će gledati možda ovo neko i reći će, pa da, znaš, Lemša je niozao, menu radio ovo, pa ja nisam bio zadovoljan ovim ili onim, i činjenice, vjerojatno istina da sa ti, ja u... nam to ruku kad je toliki scale bandova bio, i ja već počeo i imam i sve, um, nismo mi mogli da možda sve ispratimo, drugo, nisim ni medijski sve mogu da progoreš ovaj band. Ali ono što neka moja prva cima, primarna misija bila je da podignemo malo lestvicu. Da se maknemo od tog free downloada, da sve te bendove postavimo na digitalne servise. I sad zamisli promenu scene kad 120 bendova, na primjer godini, ima digitalne sve servise, sve platforme, sve sređane profile, dizere, Spotify, ovo ono bez obdražno Spotify u tom trenutku nije tu, ali taj Spotify će doći. I onak tunuka kad on dođe, što SARS ne bi bilo u Americe već dostupno ili u Kanadi, razumeš? E, mislim da smo tu lestvicu dizali, prijavljivali ih u organizacije nekojima kojim se brine o autorskim pravima, ko se žali, ko piše žalbe, ko gleda njihove izvešte, riporta ovo ono, i mislim, znaš, to je bio moj primerni cilj, jer tako guraš industriju naped, znači, sad 120 bendova od nule je došlo na prvi stepenik, vajmo se, znaš, Neko će pređe drugi, treći, četvrti stepenik, neko neće, zavisiti od kakav je bend i zavisi kakva je muzika i zavisi koliko je to komercijalno. Tako da sa te strane mislim da da Lemšed jeste tu napravio određenu vrstu revolucije i poslužio svoj svrsi. Mi smo hteli sa Telenorom razne stvari, na kraju se to svodilo na neko prečutno partnerstvo, potpisali smo neki ugovor da o saranje i da, mi ćemo njima davati, uh, tad smo mi njima davali fotografije besplatno, recimo prođeš kroz Mihamon pa imaš husi preko ono preko cele radnje imaš telefon a onda husi isetko stoi <coughs> dizer. Uh, I to je bilo nama super outdoor promocija, razumješ, znači na na gomilu lokacije ti uđeš u radnju, vidiš ku si, vidiš ne znam nečim iza Zvon Bane Pavelića. Onda smo počeli to dostavljamo da u reklame kao sličice, naš oni je onda se pojave albumi koje kao ti listaš. To isto mislim da za bendove bila značajna promocija jer Teleonor nije malo oglašivač da se nalažemo, pogotovo što tad bilo i svetsko prvenstvo fudbala, svačeka reklama svašta tu bilo. I onda se pojavilo potreba muziku nismo mogli da dajemo besplatno, jednostavno to nekako ima svoju cenu i prvo smo prodali uh, Telenoru, nisu to bile ogromni honorari ali su bili honorari i, uh, i da prester je sa, uh, bila sa, uh, sa, sa pesmom i onda ju leta Artan Lily jednom sako stanemo tu pa i onda poslele to još jednom kad njima stane neki bus nešto. i to se nekako nastavilo Telenor je već imao te eksperimente mislim i sa Ikom i sa još nekim bendujima ali nekako to je onda postalo i drugima prijemčivo i to je pristojno novac za, za bendove. Nekako smo se mi Lemši uvek tradili i ideja stvari bila da pokažemo ljudima da to donosi novac i da koliki god, 5 evra, 5 evra tvojih su. Razumeš? I um, ne, za neke je bilo mnogo više. Tako da... Uh, znači kada napraviš pa smo onda SARS recimo prodali za praktičnu ženu, mislim taj ugovor smo mi pravili, ja pregovaro znači, da, da ta pesma ide u, u emisiji koja se svoje praktična žena, oni su nas cimali ali neko je to morao da, da odredi i to, to donosi prihode nove bendore da odnosi kroz kvalitavne organizacije, ne samo kroz to što će oni uzeti kao neki honore.
0: Plus činjenica da su vrlo vidljivi i dostupni. Vidljivi
1: tokom taj emisija ide svaki dan ono, svaki, svaki dan, bukvalno toku radne nedelje i ta pesma ide tokom čitave emisije.
0: Dobro, priča sa lemčedom se za, završila. Um, ti si imao neki period da se malo ono, spustiš mm -hmm. i da se oporaviš od burn još jednog, pošto ti si taj što voli da se goreva. Ovaj, ili ne voli, ali ne ume drugačije. Ne umam drugačije, da. ovaj Ali ta priča koju si pokrenula sa kontrom, priča koja i dalje mm -hmm. traje, što je neko, neki tvoj, lični, tvoja lična Uh, kažemo, izdavačka kuća i nešto što ima tvoj lični pečat i pristup radu i tako dalje ovaj ono, imao si priliku da pokupiš mnogo iskustva što je u principu značilo da znaš šta hoćeš i šta nećeš da radiš makar od prilike. Da. Kako je kontar drugačije po tebi? Pa znaš da šta je drugačije što sad sam donosim visim, više,
1: sad Ajde, u tom trenutku sam donosim odluke. Zato što sad ovde ima jedan novi element koji se zove Universal Music. Možda ćemo stići do njega Močemo. u ovoj našoj dvosatnoj priči. Ali uh, u tom trenutku znači, ok, ja sam sad sam, ovo je moja firma, ovo su moji troškovi, moji prihodi, moji rashodi, ja od ovoga živim. Uh, ja sam donosim odluke, uređujem sistem onako kako ja mislim da on treba da bude uređen i uređujem stvari kako ja želim to da da uređujem. Mislim da to S jedne strane, da, kao scary, da naš, malo te plaši, kada sva odgovornost je ne treba, s druge strane ti daje malo mogućnosti da ti radiš kako želiš. Vidi, ja uh, u tom trenutku kasnije se meni rađe druga čerka i ja nekako znam da ja neću 9 do 5 posao, jer sam sagoreo više. I, uh, I jer to nikad nije 9 do pet. Pa nikad nije, da, nikad nije 9 do 5, mislim vidim ona i mim na neto naš ono kao, uh, preduzetnik sam imam godina, naš ono kao matar, li kao šta fali, kao ne fali ti definitivno radiš više kad imaš svoju firmu, zato što je tvoja i osjećaš, ako imaš makar tu vrstu odgovornosti koju ja mislim da sam, sam za sebe imam uh, ti onda ćeš i, i ono, nadljudske napore i poslednje tome snagi uložiti u nešto što misliš da je ispravno ili nešto što misliš da treba ili da mora da se uradi u nekom roku koji si ti sad sebi zadao ili Ili je možda on stvaran ili imaginaran. Često su i ti rokovi malo, naš, ono, ipak neće niko umriti ako se nešto pomeri. Um, ali radiš u poslu, odnaš, mislim, zašto možemo da pričamo mentalno u zdravlju. Radiš i u poslu, u cela muzička industrija, pogotovo ako radiš još i koncerti, tako neke stvari. Dešava se burnout i to nije ništa čudno. Dešavaju se mentalni problemi, dešava se briga o mentalnom zdravlju jer ti konstantno radiš sa nekim rokovima. Okej, okay, svim imamo u svojim poslovima neke rokove, imaš na sport, patiš ljudima plataovo ono, ali naš jebi ja ga da sam bio empty view gde sam svaki dan imao rok u smislu ja moram da programiram program inače mi ide crno na ekranu. Razumeš, ti konstantno imaš neke deadlinedove koje prosto ne možeš da pobegneš od njih. Kada radiš koncerte, ti ne možeš da pobegneš od roka jer ti u nekom jako vremenskom periodu tebi je svaki koncert projekta. Ali ti sad, na što nije ono, on, komunaš moj čale građunac, ja bi ga neki put se ti rokovi malo pomere, pa, znaš, kao, ove ovaj, nije završio projekat, ove ovaj, nije završio kod, ove ovaj, nije završio... Pa kao, ali ja imam publiku koji ulazi u, u tu salu to veče. Znači, ja u tom vremenskom... I ti imaš salu samo taj dan. ja imam tu salu samo taj dan. Ja sam tu salu platio i to debelo platio. Platio taj band, ili zarađujem od karate ili što god. Znači, um, ti u tom nekom malom vremenskom roku imaš projekat da završiš koji nema novi deadline, ja ne mogu da ga odložim, pa da kažem je jebi ga, naš, ono, nešto smo zeznuli. Tako da kad radiš u tim rokovima, da vidiš što svojom od osta po ekipi koje radite exit, koje radite velike festivale, to su naša užasno stresni ono, i periodi, to su mesecine spavanja i ovog i onoga i to jednostavno da ljudi ostavlja posledice, hteli mi da priznamo ili ne. Uh, vidiš u tome i po pa broju muzičara koji je depresivan, koji se ubija, koji je ovo, koji ono iako imaju ono sve na svetu, ali ono, ova industrija ostavlja posledice ovakve nakve. Mnogo su one teže kad si ti sa, ove, sa druge strane ekrana nego što sam ja. Ja sam ono iza scene i ne moram da budem vidljiv. Ali naš, kad, kad si još izvođač, mislim da to još jedan teži, onako, pogotovo ako imaš tremu, ako imaš, ono, nizak nivo samopozdanje, ovo, ali ono, to je, onako, teška industrija. Da ne kukamo, ajde. Tako da ja u kontri ostavim sam i rešavam da sve stvari, radim sve sam iz početka i to je meni, o, o stvari, oslobođenje, znaš, u smislu da sam sebi dokažem da sam ja nešto mogao da uradio, znaš. Jer ja i dalje sumljam šta ja tu znam, šta ja tu mogu i da li ja mogu toga da živim, ali sam bio u fuzonu, ono, okej, okay. uh, ajde, probam mu nekih par meseci, ono što je mene bilo bitno je da vam trudku više provodim vremena sa decom i sa porodicom i da ne ponavljam stvari koje sam radio na MTV-u, da sam naš, ono, radio, radio, radio uh, ono, ja jesam ja prisutan otac, a ovaj mislim da sam mogo da budem i prisutniji, i drugim detetom sam jednostavno imao to vreme da ako hoću da šetam u 9. utru, da uspavam u kolicima, ja ću to da radim da ako ih u 3 vodim u park u 3 ih vodim u park to determinumno znači da ćeš ti shiftovati obaveze dane, nećeš moći možda svaki dan, ali sam imao mnogo više vremena tad idem se otkrijem sport 35. godini pa da ono, kao krenem do da vežbama i dao mi je te neke nove zamajce, razumeš, koji su mi mislim bili bitni pre svega za mentalno zdravlje i za moju neku porodičnu priču je ko naš možda sam ja ne, na neki način i žrtvovao deo karijere tih 4-5 godina U smislu da što mene ne ima u gradu, ne sedim, tračarem i spijam kafe, viđam se sa svima i tako dalje, ne idem na svaki koncert kako sam išao ranije. naš jer ne znam se da se povukao, sam bilo za novoj moj posao, ovo da radim, ali isto tako mi u ovom trudku jako bitna porodica. Razumiješ? Tako da sam u tom smislu mogu da donosim samo odluke da svoje vreme pakujem, a da to ništa ne trpi. Poslov na kraju dana naš uh, nije trpe, čak mislim da sam u ovih zadnjih 5 godina nekako uspešni, u svemu što sam radio nego što sam bio...
0: U, u prethodnom nekom periodu. Ba, meni se čini da si fokusirani, što je jako važno, drugo, da se ne rasipaš toliko na previše različitih ljudi, strana, bendova, da. izvođača, strana i itd. Jer jednostavno, koliko god bio dobro organizovan, postoji trenutak kada jednostavno više ne možeš i onda moraš da praviš neke prioritete. Kad praviš prioritete, mnogi budu nezadovoljni često s pravom, Tako je. ali jednostavno kao ne možeš da stigneš sve, sada radiš na nekoj manjoj skali, fokusiranije, kontrolisanije sve to, i to ima neki super rezultati.
1: šta, meni je dugo trebalo shvatiti da je multitasking sranje. Znaš, jer mislim, svi poslodavci tjujek insistiraju na nekom multitaskingu, znaš, ča, znaš, i samo oglasi se posao, sposobnost multitaskinga rada pod pritiskom ovo, ono. E sad, znaš, ja sam sve rano multitaskoval na 500 stvari i mislim vrlo često bio i time jer daš, multitasking je super, ali ti imaš dane, recimo imam ih i sada, ali sad sam fokusirana i, pa, i drugačije planiram dane, ali imaš onu varijantu da otvoriš 10 stvari, a ne zatvoriš ni jedno. To je znači, potpuno i rad bez prioriteta, razumeš? I uh, ja lično ne umam da kažem ne, vrlo često ne umam da kažem ne ljudima i onda hoću, hoću, sve hoću, a hoću i da pomognem svima, razumeš? I to me vrlo često košta da suvaljem u neke stvari koje mi nisu prioritet u tom trenutku pa da prioritet neki trpi. Jer imam valjuto da ja on da postim anksiozan da ovo dono da jer kao prosto naš ograničeno imaš vreme a ne, ne, ne moš da postigneš sve ali sam naučio da je naš je ok da neki put kažeš e, ljudi sorry ja sad ovo ipak nažalost stvarno ne mogu da stignem to mi je mislim fra rotvarna terapija ono sa psihoterapeutom dosta pomoglo iako e, mene ze, žena dosta zaza kao ideš na terapiju da bi pričao poslu Ali, znaš, meni jeste stre, izvor stresa posao, razumeš, ja ne mogu da se izuzmem iz toga da, da ti posao stvara određene situacije, konflikte, situacije, ovo ono, u kojima ti moraš da naučiš kako da prvo kendlaš tu situaciju, a s druge strane kako da sebe, ako je neko nerček kao što sam ja, mislim, vidiš i kako pričam i gestikuliram i sve, on uključa nastruju, ako ti je takav temperament, ti onda mora da, da nađeš način Kako da određene situacije ili ne svetaš lično, ili da, da ih možeš da ih procesiraš, da kažeš aha ne, okej, okay, ovaj se ne ljuti u redu, ali to je urađeno zbog toga i toga ja apsolutno verujem da sam to uradio ispravno i da sam po tom pitanju pravu, bez obzira što mi ortak možeš da se ljuti do da ujutro, razumiješ. I sad, možemo da ne pričamo možemo ovo možemo ono ali kao baš mora naučiš kako da da iskenđolješ mora naučiš kako da iskenđolješ milion situacija sa exitom sa festivalima sa promoterima sa raznim domovima omladine kulture ovim onim razumeš raznim ljudima imaju razne zahteve moji bendovi imaju razne zahteve mora naučiš kako njih da kenđolješ i onda to je sve jedan izvor stresa u u u u ovoj priče. i onda sam ja shvatio da ne mogu da multitaskujem da ne mogu radim 16 poslova nego da moram da pravim prioritet e što meni malo kasno To, to slaganje stvari mi je malo kasno došlo u životu, ali mi je mnogo lakše kad shvatam da uh, imam dan pred sobom, da mogu da ga isplaniram i da imam apsolutni prioritet šta moram da uradim i da imam stvari koje ću možda stići, imam stvari ja, ja, koje neću treba. stići i stvari koje bi možda trebalo da uradim ako za njih budem imao vreme.
0: Ja imam te momente, ali pošto ali cel moj život funkcioniše na, na to-do listama i kalendarima, jer u suprotnom bi se sve raspalo vrlo brzo. Ovaj, I sam da imam uvek to-do i uvek ja znam manje više bez greške šta su mi stvarni prioriteti i uvek imam planiranje koje je takvo da imam sasvim dovoljno vremena i sigurno ću raditi ranije od deadline-a za slučaj da to nije dobro, da mogu da ga ispravim i tako dalje, da ne dođe mu situaciju da veče pred moram da razmišljam. Hmm. To će da se desi jednom u 100 slučajeva, ali ajde da se desi jednom u 100, a ne 20 od 100. I sad ima takvih situacija gde kao mora ceo dan sastanci. Nema ništa gore od toga. Ima gore od toga da se ceo dan na Zoomu ili na telefonu, to je to je jedino gore. I kao kad se to zaše sedim i krenem da radim i otvarim svoj to do i krećemo lagano i krećemo neki gluposti kao a što ne rešiš prvo ove neke ključne stvari moram da se zagrijem na nečem što da, je banalno kako zavu, jednostavno ne mogu da idem svom snagom dok nisam u zoni dok nisam fokusiran i to sve daj mi prvo nešto što je ono fizikalija koju ću da odradim to ću da radim 15-20 minuta pola sata da završim skinem par stvari sa čekliste i to je Sutra je okej, okay. kažem dobro. Šta je najvažnije što treba uraditi? Dum, 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 dum. Okej, okay, dosta. Hoćemo dalje sutra i to sve kao neško. Moram da krenem od nečega što nije pitanje života ili smrti, jer kao
1: Da, to su mislim pravljenje prioriteta, ne znam, znači da ja imam, imam isto to, imam dane kad imam samo sastanke. Znači da to je kad se zaređe 4, 5 ili 6 sastanaka kad meni nije do priče ni sa posle celog dana. Onda se końči,
0: isplačeš se. pa
1: da, ne, 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 ne ima i toga, ali ne, znači ja, ne mogu da odem kući isplačem se, odem kući, imam uzme decu i da park, pa onda nastajem u parku pričam sa decom i sa mamama. Razumeš, tamo ofuzno samo oči samo da ćutim, da god jednu tačku i da me niko redira ništa. Ali kao to je život i to sa kontrakta sama sam i tako je, to je ok. Ali ne, mislim, zato što se recimo naš, eto, kažem ti opet, opet spomnim ženu, moja žena me zebeo u Fuzonu je jebiga, ali naši sastanci su dio poslednje, znači da nisi danas ništa radio, ali ja, naš, ja sam u Fuzonu, ja danas ništa nisam radio, ja sam danas samo sastančio, zato što za mene rad nije samo ok pričamo nešto, rad mi je konkretno da nešto završimo, jer kao ima posla koju ti realno moraš da uradiš, da li si nekomu da govorio, da li sugovori, da li je da li je stvari koje ono, pogotovo sad i ovo što radim s univerzalom je ono, dosta i obimno i zahtevno i ima rokove, znaš, a sad ako ti hoćeš da se pesma pojavi na, na muzičkim servisima, to treba da se dostavi u nekom roku, pa da se to napravi set upoje, da se pusti i tako dalje, tako da nekako sam skapiruo stvari da, da najbolje funkcionišem kada imam prioritet. Znaš, I da ono, pravim sve te čeka liste, prebacujem sa strane na stranu, ne bi li ono pokušao da budem nekako organizovan. Sve ostalo kad krenem radim stihinski ono, da, to što ti kažeš, potpuno odam na desetu stranu i onda radim gluposti. Kaže mi, šta sve radi kontra? Pa vidi, kontra se bavi izdavaštom, kontra se bavi i autorskim pravima, kontra se bavi menadžmentom, Uh, bendova uh, Kontra se bavi zakazivanjem Koncerta, odnosno bukiranjem To
0: se tako popularno zove
1: I Kontra se bavi uh, um, Čime još Pa time smijeme, organizacijom koncerta Da uh, uz... Pa dig, da, to je to, je, to je to nam je sve pod izdavaštom S tim što sam ja sad uh, Kako sam od januara ove godine Prešao Univerzal Napravio taj otklon od Kontra Da ja više nisam upravljač, ja sam vlasnik te firme uh, sreću sam imao da sam dao neke dobre ljude koji, koji mogu da me prate u ovom mom kreativnom ono, um, haosu i koji su spremni da uče, jer mislim ovo nije sad nikakva atomska fizika, ali prosto mora da bude ljudi koji imaju nekog, nekog interesovanja za sve ovo. I u tom smislu se kontrin fokus malo promenio, nije, ono, više smo sad usmerjene na Vođenje karijera nekih izvođača, kao što je Buč Kessidi pre svega, pa onda i ti nekim manji koje, koji su nam dragi i koje želimo da vodimo, znači želim da radim tu vrsta menadžmenta je da mogu da savetom ljude na taj način kako to radi u inostranstvu znači da je neko stvarno sagadava širu smiku kojoj kodih da savet to je da ih usmerava da im daje neke savete od financijskih do vođenja knjiga firme računa raznih nekih stvari rada sa sponzorima i tako dalje jer znači kad kažeš menadžer sam nije to samo bokirao sam koncert to je jedan deo samo posla znači a voditi karijeru nekog benda praviti neke strateške odluke je jedna onako drugačija stvar mislim da i marka koja se tu to trenutno ono više vozi i loži u celoj toj priči I jako nam je zanemljivo da radimo koncert ja volim da ono organizujem i koncerti i festivali to smo ono počeli malo da radimo i tu ćemo biti naš ono, malo aktivni Ako usustinimo a primarno ga sada je manje u kontri, više je u univerzalu kontri, ima neke svoje klijente, ono radimo i dizer za jedan i, i autorska prava po potrebi kako kome treba. U smislu tog nekako savetovanja, mi nismo pravnici, ja nisam pravnik. Ja ne mogu ljudima da pišem i čitam ugovorite, neke stvari mogu da im samo savete u smislu kako da ono šta ono prijavljivanja dela, znači kako to funkcioniše sa i to je ono što nama treba kao znači neka vrste edukacije industrije, znači kako ti ljudi kako to funkcioniše, gde treba da se pri je već treba da urade, da tu prosto neko prati i daš jedan administrativni servis je izašla mi je nova pesma i ne čekamo šest mjeseci ili godinu dana nego ajde prijavite je odmah. i odmaj i daš to su neke pešačke stvari ali mora da se urade i sutradan utiče jako na prihode naš ako nisi nešto prijavio prostoga prosto ga nema a naš univerzal s druge strane mi je nekako trenutno fokus uh, i to je onako prilika koja se pojavila iznenada, neočekivana sila uh, Ja sam se tu isto ono, dosta dvolumio da li naš, jer sam ja sebi napravio to setup u životu koji meni ono, nekako odgovara, da radim za sebe, da imam klijente ono, koje volim i s kojima mi je lepo, da radim Butch Cassidy koji je napravio onako dosta veliki uspeh a, zadnje tri godina 2019. u regionu, da imamo tek neke planove koje želimo da radimo. U tom trenutku sam ja bio i upravnik zadožbine Milana Mladenovića, a, to je funkcija koje sam se ono odrko početkom ove godine sad sam sa upravnim odborom jednostavno prosto nije bilo odgovor nisam mogao više da 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 postignem da da handle ali mi je nekako draga stvari neću tek tako da se odreknem zato što sam ja bio fan tog benda i nekako osećam svoju dužnost da da ajde neka to vratim da se te neke stvari ono reše u srede i da konačno to sve bude kako jeste i sinoć mi mogli dodelu nagrade Milan Moldenović i naša ono to su neke ove stvari koji se dešavaju tek će se dešavati Tako da kad se desila ta ponuda iz Univerzala, ono nekako sam ja dostio kleve naš, jer to sad mene vraća u korporaciju, vraćeno odono 9 do 5, od čega sam ja ono bežim već nekih 5 godina, a s druge strane naš užasno izazovno, to je najveći izdavačka kuća bez premca ono na planeti i mi uh, bila prisutna ovde na taj način. Da, bili su kolege, Ilija i kolege su tu već 12 godina sa kancelarijom lokalnom, ali je zvanično firma osnovana u junu ove godine, znači mi smo ono, isto trajili ta jedan proces dobijanja dozvala, Universal je jako velika um, ono, multinacionalna kompanija, ajde tako da se izrazim, ko ima zaposlene svuda po svetu, razne firme od Universal Musica, Picturesa, Publishinga, Vivendi kao ono, mother kompanije i tako dalje. Tako da to sve je onako jedan dosto zeznut konglomerat firmi Ali, onako, naš, drugi stran je dosta uh, izazovno. naš meni je kao ono, kad sam ti rekao, kako hoću vidjeti kako MTV funkcioniš iznutra, kako Dizer funkcioniš, hoću vidjeti kako ovo funkcioniš iznutra. I, I to je, u stvari, ta moja radoznalost, da, da budem deo najveće izdavljačke kuće na planeti. Nekako je to bila vodilja zašto sam i pristo. ti to neke nove, uh, ok, pored toga što lepo zvuči u CV-u, da se neki vice president vrđina, Um, daje ti potpuno neke nove ulaze, vidike, upoznavanje nekih novih ljudi, neke nove tehnike, novu tehnologiju, na kraju kraja, univerzal stalno razvija nešto novo. Um, mislim, cijelo tržište vidiš kako se menja i TikTok, i algoritmi Facebooka, Instagrama, ono. Postoje sve zanimljivi za digitalnu distribuciju, mislim, mi zarađujemo i od TikToka sada. Kao muzička kompanija, ako to nije muzička platforma, znači svaki put kad neko kače neke pesme, znaš, kataloga, to prosto i autori i, i, i izdavačka kuće zarađuje. Znaš, tako da ono, vrlo izaznovna stvar, znaš, s jedne strane, ja se to bavim digitalnom distribucijom kao uh, vice president vrđena za region, što znači da dovoljim izvođače, kao što su, ne znam, konstrakte ili raste ili tako, neki ljudi zicers kojima radimo на digitalnu distribuciju i brinemo se oko tog njihovo digitalnog prisustva u domenu muzike, a sa druge strane moja funkcija je da sam uh, zadužen za kolektivne organizacije kolektivnu organizaciju su sve ove organizacije koje se bave autorskim pravima da ljudi prosto malo terminologija je stručna, psoko je UFPS, SOKO je najpoznatiji tu, ali za ceo region. Tako da i to sa, sa druge strane izazovno, jer su onako, tu vrlo otvorene teme i naše pitanje, naroče za Srbiji, pristupanje Evropskoj uniji i slična situacija u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji malo bolje. Naš, tako da to su neke stvari koje ja volim da radim i koje naš, ono, naš, nekome je teško se ne napiše žalbo na 28 strana, meni nije, znaš, tako da to je nekako, znaš, ono što želim da radim, a znam da ga radim iz ispravnih pobuda i znam da ga radim ne radi ličnog interesa svog ili ličnog interesa kompanije koji, ok, postoje, jer mislim svi su ovom poslu radi zarađivanja novca i svi na kraju dana prijoma neku platu, ali radimo to radi menjanja kompletnog jednog sistema koji postoji u regionu i, i načina na koji se radi, naročite taj deo koja autorskih prava i nekako mi je to uzbudljivo i mislim da će tek neke promene morati tu da nastanu.
0: Uh, imam par pitanja Ajde. Uh, kroz koje bih volao da prođemo. Svaki od njih nosi sa sobom neku priču. Uh -huh. Prva priča, pošto se dotakao njih, ja mislim da su zaista ja, nevjerovatan fenomen je, uh, Ajde nama, starijima, koji baš to ne pratimo dovoljno ne razumemo, objasni fenomen Bučkesi.
1: Uf, ovo ti je teži od onoga što sam ne odbunem kad porastem. Pa vidi, ja sam Bučkesi ti potpisao za prvi album još u L&M shade tam je Bane, naš drugar iz Centra za kulturu Pančeva, koji inače, ja mislim, lično bitna figura u pančevačkoj sceni, kulturnoj. Uh, Poslao, rekao, vidi ove klince, imaju spot, traže izdavač. I ja sad uzmem to pustim i to je bio njihov prvi single i meni se to jako doplode. Ja sam već meni ovo super. Toma Grujić je poslije iz to dolepio na band i jako mu se doplode prvi album. I nekako smo mi videli, pot, videli potencijelu tome, nekako to mi je bilo sve slatko, zanimljivo. Drugi album je već bio kad sam ja izušel iz Lame Shade, da ja sam se s momcima rekao, da ja, je desalo to i to. Oni su rekali, ma ne, mi radimo s tobom, volim da stupe, idemo dalje, ne, ne zanimamo na Slam shade. I nekako taj naš odnos je počeo da se razvija iz to izdalačkog odnosa u jednom trutku gdje sam naš, nekako bilo logično da ću ja preuzetni menadžment dvog stvari koje sam ja počeo da radim za band mi je ono kad sam šuo prvi put nema ljubavi u klubu bio sam uz ono ok imamo hit, ovo je definitivno hit i počeo radim stvari koje je privazilo zato što radi jedna izdalačka kućenika sam bilo uz ono naš naprimo, dobar proizvod i dobar projekat ali s druge strane momci su vrlo dobro znali šta žele i vrlo su imali nekako jasan koncept i kako to treba da izgleda i kako to treba da zvuče i šta ne žele u ostalom. Što isto mislim da je jako bitno, to si sam rekao, znaš jako bitno da znaš šta ne želiš, pa ćeš onda možda saznati šta želiš i šta možeš, ali odmah isključuš one stvari koje ti smetaju i to je neki put mislim da kod njih to isto bilo uh, vrlo polodno u, u kontekstu i pisanja muziki i i svega. I tu se desio neki klik sa publikom, ok, mi smo dosta radili na, na, na tome i da stvaramo jednu sliku uspešnosti i da prodamo taj dom omladine, pa se, se od dva doma omladine, pa Zagreb rasprodat, pa rasprodat Kragovac i tu je počelo da se stvara, onda ti nekako osjetiš taj, razumeš baz koji se dešava među publikom. Ako mi pitaš za i ključ, ja bi pre svega rekao, nebitno šta smo sve radili i tako dalje, rekao bi da su to pesme koji su u nekom pop-rock maniru, ali koji su tekstalno uspele da a, se približe na generaciji. I mislim da je to ključ da oni mogu da pričaju i iz perspektive ostavljene delike i iz perspektive a, tipa kojim uvaribe. Razumiješ? I da je to nekako, a pritom nije na jedan vulgaran ni nekako besmislen način ispričano. I mislim da je to nekako kliknulo pre svega sa ženskom populacijom i da su to neki neke stvari sa kojima ljudi mogu da se identifikuju. Znači, nove generacije prosto ne može, se može da se identifikuje sa, ne znam, muzikom i Katrine Velike sada, mada mislim da za nju i dalje može, pa je možda to ovo, izvinite, secite, ovo je primer. primjer. <laughs> Ali, naš, sa Butch Cassidy mogu se identifikuje klinke od 12-15-18 godine mislim da se to i muzički poklopilo, da je nekako malo drugačije i sabremeno i da je to um, u sve što smo još dodatno mi radili nekako uspelo da, da klikne sa Sa, sa
0: ljudima pa postalo fenomen. A, uh, hajde da probamo da poslužemo stvari na neku vrstu timelajna. Uh -huh. Kako to izgleda? Zato što uh, je to proces koji traje godinama. To nije fenomen koji se desio Oni su počeli da sviraju danas, preko sutra su bili hit. Ne, bio je prvi album koji nije
1: imao nek, neki pretarani odjek, to je bilo okej, okay, ali to ništa, mislim, medijski nikakav. Malo su ih tu arta ni vodili ih na neke koncerte, to se malo dešavale neke stvari, ali ništa, ništa naročito. Onda su oni postali dvojac i, ja više se ni nesećam, 2018. mislim da nema Ljubavi u klubu, znači ta pesma se spremala dobrih, 3-6 do meseci, pa je ona izašla u utipa novembro, mesec 2018. pa smo tu osetili da se stvarno ok, nešto se dešava, a onda je album izašao godinu dana kasnije. Znači, to je sad teo period pripremanja tog albuma. Et, um, znači, ti imaš dobre dve godine pripreme jednog iznanja i, i uh, njihovog promišljanja, spotova, promišljanja vizualnog identiteta, svega. Znači, pa onda koncert, jedan u Domu Amladine, drugi u Domu Amladine, pre toga neki manji koncerti koji su takođe bili rasprodati, pre toga je u maju tipa bio koncert u malom klubu u Domu Amladine koji je bio rasprodati. Već tad se počeo stvarati neki ono, šum u javnosti da se tu nešto novo, novo dešava. Znaš, tako da to nije, i kad smo i odradili te Amerikane dve u Domu Amladine, mi tek tada trebali da poentiramo pa se pojavila korona. Znaš, pa je onda bilo godinu danes skoro pauze, pa smo se prošli, pretpršle godine faktički ne dok nađivali sve te velike festivale, znaš, onda ti se desi exit, imaš ono desetak hiljada ljudi sigurno na main stage koji svi pevaju i ono idu te konfete, vatromet i šta god, razumiješ, to onda izgleda onako vrlo impresivno i on tad kad vidiš do deset hiljada ljudi zna tvoje pesme u Fuzonu si, ok, ono, we made it i sad samo treba da razmišljaš koji novi korak, ali vidi, mi smo album, znači ako je prvi single bio 2018. danas smo 2022. gledali znači, koliko traje taj, taj jedan proces. Među vremenu smo mislim, imeli film koji je košto, pa je košto, pa je film išu bioskope, pa to isto film koji priča priču tog alboma. Znači gledali smo kako da ostanemo kreativni u periodu kad je korona, kad baš nije moglo sve ni da se radi. Tako da to sad neš, je čitav jedan proces i nije to sad kao je pojavili smo se podnema na mainstage exita. Da, evo mislim, meni je Iva Lorenz virala na mainstage exita, ali dalje tu ne znači da ona ima kritičnu masu i ogromnu Koji, naš, koji to podržava. Tako da to sve mora da ide korak po korak i bučevi su svirali beer fest u nekom terminu pre par godina, pa su svirali exit main stage 2018. godine isto. Mislim, pa je onda 2021. došlo to sve na, na, kako treba da izgleda. To je sve, znaš, ja stalno i klincima kad recimo na saje predajem, Pričajam tu priču Britney Spears, ne znam, Kristina Gilleri i Justin Timberlake. Jer to je, znaš, i sa svi kao, A, pojavila se Britney. Ali kad ti vidiš da mi, Britney i Džuska u Mickey Mouse klubu od ono sedme, osme godine, koje godine, svo troje su bili to Mickey Mouse klubu, onda vidiš da naš te karijere su ipak kaljene neko... Onako, ne, neko ih je
0: projekto ne, i vodi.
1: Neko vreme, tako je, znaš, da jako puno vremena i energije u da, ono, znaš što kaže pisana Vrelotić to ejtanović ona kaže naš, to, samo možemo da ona džuska i da se ne čuje da je zadihana razumješ mislim to su sve tajne majstora kako ti dođeš do to da da prosto to sve bude na nekom nivou na kome treba da bude um, nemam drugi ne... odgovor za bučki ja sad i to je najbolje što mogu da ti da ti
0: druga stvar koju sam htela da te pitam je e, dakle tvoja pozicija u univerzalnoj muziku je nešto što u suštini da kažemo primarno znači ovde lokalnim uh, umetnicima, izvođačima. Uh, šta je sve posao koji radiš? Pomenuo si da kažemo taj deo oko digitalne distribucije koji sada jeste jako uh -huh. važan svima, ovaj, ali prosto šta, šta Universal Music radi ovde? Pa univerzal
1: muzika radi ovde ono što radi u suštini o radi, radi iste stvari, radi univerzal ima nekoliko načina na koji radi sa izbođačima, um, izde lokalni izbođače, kao što su, ne znam, Mela Piduo, pa tam, pa Anđela Jovanović, Mimi Mercedes ima tu raznih nekih stvari, to su neki ekskluzivni ugovori koji ima, kao što ima ekskluzivnu godovar, koji znam sa Lady Gaga, primer. Uh, I to su, neki od tih ugovora su takozvani artist development ugovori, odnosno gde, kao što sam malom tam, Tamarom, uh, mislim da se ne što zovem mala, mlađe, dosta od mene, uh, prosto Univerzal ulože ogromne sredstva i resurse i vreme da se razvijaju karijere izvođača. Mi to radimo i u Sloveniji, mi to radimo i u Hrvatskoj, tamo su i kancevarije isto. Uh, I toga će biti sve više. Neka ideja jeste da Univerzal i ovde na na lokalnom tržištu tekne taj status najvećeg izdavača kakav on jeste u svetu. Mi imamo celostrani katalog i mi ga zastupamo za, za, za teritoriju Srbije, odnosno regiona i to je prosto naš katalog ono, Lady Gaga, Kanye West šta god, Land Republic, nemam pojma, Zaborović, Billy Eilish, pa ne znam, I To je sve naše, radi se distribucija tih izdanja i to ide nekim svojim tokom a po meni je veća fora kako prodati lokalni izvođači, kako od njih napraviti uh, lokalne zvezde i dosta se radi na tim lokalnim projektima, mislim da će ih sve biti više. To ono što radi Universal. Ja sa, sa Vrđenom, Vrđen je nekad bio uh, label Richarda Bransona, uh, on je taj label prodav Uuniversalu i taj Vrđen je rebrandiran kao artistan label service. ono u stvari treba da onima koji žele da ostanu nezavisni Uh, ponudi mogućnost da dobiju plasman uh, na isti način koji se radi s univerzalom i pod istim muslimom kakvi ti imaš sa Lady gaga periodku. Znam na isti način mi radimo tu oh, digitalno... Kao servisno. Kao servisno, tako ja ali prosto nisi pod tom vrstom ugovora kao što su drugi izvođači. Kad imaš investicije, drugačiji su ugovori odnosno na to kad dođeš kažeš ovo je moj gotov materijal, meni treba od vas, to, 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 to i to. razumeš. I mi mislim da imamo premium servisa što se tiče digitalne distribucije ne samo svetu uključujući te odnose sa svim partnerima, direktne ugovore sa Spotify, direktne kontakte sa TikTokom, ovim onim, odlično ugovore sa Facebookom, sa Instagramom, znači sve gde možete se koristi muzika, univerzali je tu prisutan, ima jako veliki katalog i to nam daje mogućnost da izborimo najbolje moguće uslove za naše izvođače. U tom smislu moj posao je da ja sad vidim ko su ti neki ljudi, izvođači, izdavačke kuće sa kojima bi mi sarađivali i njih digitalno plasirali, konstrakta nešto što se, što se desilo relativno skoro, i um, a se potreba pre svega njihova jer ja nisam hteo da da rešinarim kako je krajova pobeda da svi budu ono da i Oni su se javi, sami javili sami, ja što da je bio jedan uslov kako bi atoj ja radio, jer ne bisoci se OK da sam naš posle po, 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 naš posle bitke su svi generali, posle pobede su svi fazonu ajde dođi naša onog 10 ljudi za njih 10-15 godina, razumeš. Tako da sa konstruktom već imamo neke ono prilično uspehe i mislim i ona fenomenalno ovo sve radi i, i to je super. I kažem ti sa druge strane taj moj odnos sa sa organizacijama po regionu što zahteva razne neke ono, uh, poslove i stvari koje ja radim i to je isto nešto što mene uloži, no, štaj, taj, taj deo menjanja sistema mi u stvari uloži po, pokušaj da naprimo da sistem bude što više fer, da bude transparentan, jer sad nije dovoljno transparentan, i da bude na ljudima, mislim da bude pre svega na usluzi autorima, pondo i na usluzi izdavačima, interpretatorima i da nekako zavrtimo taj krug, da ga razbijemo i da ga zvrtimo ponovo uh, u smislu da konačno od muzike ponovo počne da se živi. Znaš. I sad već mogu, postoji dobar deo izvođača uh, koji, no, naravno što si popularni, koji mogu da žive od... Uh, digitalne distribucije, to se već vrte pare i od YouTube-a, i od Spotify, i od Deezer, i od svih servisa koji postoje. Taj broj pretplatnika svaki dan u celom regionu raste, to će svakako rasti, i to je driving force industrije trenutno, pa i za neki izvođače popriličan dobar izvod prihoda, da makro mogu se fokusiraju na muziku, da ne moraju da rade druge stvari. Sve više imaš prilika da, ne znam, plasiraš muziku serije u filmove i tako neke stvari. I sve više, reklami, ima, serije, i sve i više ima serije filmova. To je super i to su prihoda, to su tako zvana sinkronizacijska prava, to se isto sve više radi. Saradnja sa sponzorima naš sve više, oni mislim, muzičari su influenceri na neki način, jer naš, meni i Buč Kessiti su jako lepo sa razno raznim sponzorima i traženi su. Tako da naš, ono, industrija je različita, ono, vrlo se menja, promenljivaju, ali nekako postoji konstanta ako, ono, znaš šta radiš, znaš šta želiš da radiš i kažem ti, loži me taj deo promene industrije mislim da se to radi za benefit kompletne industrije, jer mi moramo da izađemo u iz sistemu u kome je bolje pojedincima ili grupici nekoj ljudi da uđemo u sistemu u kome će biti dobro većini. E, to mislim da je ključ i tad će taj sistem moći da bude transparentni i fair i moći oni da kažu da dobiju neke veće svote novce od svojih autorskih prava.
0: I poslednje pitanje koje imam je vezano za zadužbinu Milana Mladenevića. Okay. Ovaj, prošle godine je, da kažemo, krenula neka malo šira priča o svemu tome. Bili ste i kod Galeba, poslije toga je bila i reakcija na vaš ovaj, poravak kod Galeba. Ali, da ne bi da ljudi gledali i slušali podcast od dva sata, da šta, je ideja, šta je ideja <laughs> zadužbina šta su neke aktivnosti i planovi i gde ljudi koji sebe vide u toj priči, a mogu da pomognu i da prinesu, mogu da daju svoj doprinu.
1: Evo, sad ću reći konkretno. Znači, Zadužbinu uh, je u svom testamentu ostavila Milanova mama. Uh, Milan, nažalost, njima naslednika, majka je posle smrti oca bila jedini naslednik, a posle njene smrti naslednik je njena sestra, Mira Curić, koji živi u Makarskoj, Hrvatskoj. Uh, ona je svoj sestri ostavila manet da se formira. Ona je testamentu nazvala fondacija. Uh, vidim da maskom to sporava da li je fondacija ili zadužbina. Što se mene tiče potpuno svejedno, isti zakon da štiti zadužbinih fondacije ima razlike kad u nešto ulaziš sa imovinom, nešto bez imovinom. U te pitanje terminologije nebitno je da se napravi nagrada koju će nositi Milanovo ime i da se napravi zadužbina odnosno fondacija koja će brinuti u njegovim autorskim pravima, o njegovom liku i delu pre s njegovu grob uh, i neke druge stvari i prosto pokušati da očuva uspomenu i na Ekaterinu Veliku i na to koje je bio Milan Mladenović i šta je radio. Uh, tako je krenova priča sa, sa Zadužbinom i Zadužbina funkcioniše, uh, kažem ti svi smo imali četvrtu dodalu nagrade Milan Mladenović, Dina Jašari je mlada um, makedonska umetnica koja je dobila ove godine tu nagradu. Uh, to ide nekim svojim tokom, Zadužbina se trudi da Uh, radi neke projekte koji nisu jednostavne. Ja sad ću da ti objasniti našto nisu jednostavne. Prvo da bi sad um, remasterizovali sva izdanja Ekaterine Velike da bi se to objavilo onakako ko mi smatramo da treba da izgleda jedan katalog benda koji itekako ima mesto u istoriji jugoslovenske muzike. Mi moramo da rešimo spor koji imamo sa Maskumom. Um, ja mislim da imamo nekih 19 sporova, ako, ako, ako me pamćenje vara, koji se tiču autorskih prava Mi smatramo da je Maskom to uradio bez dozvole naše, odnosno Milana Mladenovića, naslednika, drugih članova benda koji su neki živi, neki nažalost nisu. Oni smatruo da imaju prava time što im je bivši menadžer benda potpisao papir kojim je to prenao ta prava i to su fonogrami u suštini PGP-a pa se i PGP se tuži sa njim i to je sad jedna papazjanija oko toga i to je razlog zašto danas kada odete na Spotify ne možete da nađete poslednje albume Katarine Velike Žao mi je, ali ono, nekako uh, to je moralo da se skine, jer ono, ono neko se sve vreme dok traju sudski postupci bogati i uzima, ono, prode i ploče i sve. I Im Zadužben je uspelo uspjela da povuče uh, iz proda dok se ti sudski postupci ne reše. To nije suština i esencija Zadužbine. Zadužbina želi da radi mnogi drugi stvari. Zadužbina će sada uh, 7. oktober objaviti unplagd album iz Skoplja, koji je jedan jedini koncert da je ceo Plag, to smo našli, taj snima koji je remasterizuman, čima koji je svirao u bendu bas i koji je svirao na tom koncertu i radio remaster tog izdanja, to sad izlazi, uh, zadožbena ima ideju da napravi spomenu sobu u biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije, uh, za to nam nedostaju sredstva, ono nekako sa sponsorima ide to jako, jako teško i ljudi mogu da pomognu koliko, eto, nekod ljudi kompanija koji ovo sluša sada želi da podrži donacijom da se ta spomen soba reši. Ideja je da mi na javnosti nulovic stavimo te stvari, a ne da ih čuvamo od očija javnosti. Znači, Milanove gitare, jakna, rukom pisane pesme, te neke stvari koje smo uspjeli da dođemo. Drugo, ljudi koji su možda bili na nekim koncertima, možda imaju audio, snimke, slike, ne znam, karte i tako dalje, to sve mogu da doniraju zadužbeni ukoliko su zainteresovani, jer mi prikupljamo sav arhivski materijal i tu arhivsku građu do koje možemo da dođemo s idejom da to uredimo, a na kraju dana da ide da uredimo autorska prava onako da se pojavi neka kompilacija a, koja će biti jedan sveobuhvatni pregled a, Ekatarine Velike u naravno dogovoru s izdavačima nema zadužbe na neke se zanuse mi treba budemo izdavač, nego da se to radi u dogovoru sa slovencima odnosno s sloveničkom značkom kućom i PGP-om kao nosijucam prava posljednja četiri alboma ali to me sad sprečavaju razni pravni procesi i žao mi što do sada to nije urađeno ali to će se uraditi i ono što će se takođe desiti je 5. novembra zadužbina postavl spomen ploču na zgradu u kojoj Milan živeo i radio i to su stvari koje je zadužbeno radi koje treba da radi i koji će tek raditi sprema se jedna monografija izbacujemo spot za ti si sam moj bol sa ovog unplagd koncerta koja je radila Jana Orsolić koja je naš poznati dizajner, tako da to su stvari koje je treba da radi, a ne da se bavi sad ono, sudskim tužbama, ali ovo je sad nekako deo te priče kako bi mi mogli da sutra radimo nekim mnogo ono cool i super stvari sa idejom da remasteramo ispotove, da remasterujemo sve snimke, da dođemo do svega što ima veze sa Milanom i sa Katarinom, toga nažalost nema puno, ne postoji sad neobljavljenih alboma, i tako itd. Nekih demo snimaka i nekih stvari ima i to ćemo učiniti javnosti dostupno.
0: Nikola, hvala ti što se podelio ovaj nema tvoj ovaj rollercoaster života.
1: <laughs>
0: um, Nadam se da, da vam je ovo bilo interesantno, mislim, bilo je interesantno svakako, nadam se da ste našli nešto što vam neće dati da spavate mm -hmm. na jednih dana i da ste shvatili da možda neke stvari u životu treba da promenite, a neke stvari treba da radite baš onako kako ste do sad radili. Ja vam se zahvaljujem što ste nas slušali ili gledali ko voli. To bi bilo to, mi se vidimo ponovno sledeće nedelje.